0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Der 14. Spieltag in der Frauenbundesliga ist absolviert. Wir wollen ihn besprechen und wir führen ein Interview mit einer Nationalspielerin Svenja Huth vom VfL Wolfsburg ist in diesem Rasenfunk-Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr rasen von kurzpass Nummer 249 eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und umso mehr freue ich mich noch, dass ich hier zwei Gäste begrüßen darf, die jetzt mit mir den Spieltag besprechen. Zum einen unsere WM-Korrespondentin, ja, richtig gehört, die auch ihren eigenen richtig, richtig sehr, sehr empfehlenswerten Podcast hat, Becker und Pfeife heißt er, und damit habt ihr vielleicht schon erraten, eine von beiden wird hier sein, nämlich Annika Becker. Hallo Annika.
1: <lacht> Hallo. Ja, wir können Mara ja auch noch mit so WM. Nehmen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Uh, Mara ist so eine von ganz wenigen Personen, wo ich sagen würde, die gewinnt eher dadurch, wenn sie da nicht noch hinfährt. Die braucht, glaube ja, ich, ich stimme eine Pause. Dazu. <lacht> <lacht> Ganz liebe Grüße an der Stelle. Aber schön, dass du neben deinem eigenen neuen Podcast-Projekt jetzt auch noch hier im Rasenfunk bist. Es ist äh, richtig schön, dich hier zu haben, Annika.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch.
0: Und man kann die überall folgen. Als a becker auf fruf.social unter anderem. Und natürlich, die Hörerinnen und Hörer, solltet ihr unter dem hinter dem Mond gelebt haben. Ja, unter dem Mond dann vielleicht auch. Da leben wir vielleicht alle so ein bisschen. Aber hinter dem Mond und nicht mitbekommen haben, was wir mit Annika planen. Annika wird für den Rasenfunk zur Frauen-WM nach Australien fliegen. Das können wir natürlich nur mit eurer Unterstützung finanzieren auf rasenfunk.de slash supportersclub. Könnt ihr Supporterin oder Supporter werden. Und wir nehmen das auch mit zum Anlass, euch alle aktiv dazu aufzufordern. Ihr wisst ja, der Rasenfunk, der funktioniert nur, weil viele Menschen von euch da draußen freiwillig etwas bezahlen. Jeder und jede den Betrag, der für ihn oder sie leistbar ist, ohne dass man sich in Schulden stürzt und dann finanziert sich dieser Rasenfunk aber sowohl unsere Honorare als auch die für unsere Gäste und wir hätten es gerne, dass der Rasenfunk wächst in den letzten zwei Jahren, war es eher so ein Stagnieren zu beobachten, jetzt überlegt euch doch mal, was der Rasenfunk euch im Monat wert ist und überweist uns das und dann schicken wir davon unter anderem Annika zur Frauen-WM und das wird ganz fantastisch.
1: Genau, ich äh, verspreche auch, dass ich ganz viele koala fotos bei Instagram posten werde, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Ah, oh,
0: stark, das ist vom Marketing hier natürlich sehr schlau. Tiere ziehen immer, Koala-Babys hättest du nur noch sagen müssen. Ja, ja. also der, ihr seht es, allein für den Rasenfunk-Instagram-Account äh, wird es sich gelohnt haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wir sind heute nicht zu zweit hier, sondern zu dritt, denn ebenfalls ist hier und da freue ich mich mindestens genauso Daniel Hohlfelder von 90min.de und vom Podcast Raus aus dem Abseits. Ihr habt ihn sicherlich schon in der Hinrunde gehört, da war er glaube ich am sechsten Spieltag hier. Hallo Daniel, schön, dass du im
2: Rasenfunk bist. Hallo Max, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du hier bist, ausgewiesener Experte des Frauenfußballs. Und vorhin schon angekündigt, Svenja Hut war unser Interviewgast in dieser Woche. Das hört ihr nach dieser Spieltagsbesprechung. Wie immer, es gibt Kapitelmarken, aber wer jetzt da hinskippt, der wird so einiges verpassen. Das sage ich einfach ohne, dass wir schon wissen, über was wir gleich sprechen werden. Bevor wir loslegen, noch ein paar Hinweise auf andere Sendungen. Es gibt natürlich auch eine Schlusskonferenz Nummer 401 zum 24. Spieltag der Männerbundesliga. Letzte Woche ist ein Kurzpass zur zweiten Männer-Bundesliga erschienen, behandelt die Aufsteiger Kaiserslautern, Magdeburg und Braunschweig, ist auch noch nach diesem Spieltag sehr gut anzuhören und am kommenden Donnerstag, wir nehmen jetzt am 13. März auf, wird eine Ligatur zum internationalen Fußball der Männer erscheinen, also ihr seht, im Rasenfunk geht es voran, wir haben einen richtig guten Rhythmus aktuell. Einen solchen wollte auch der VfL Wolfsburg wiederfinden. Das war eine Überleitung, die kam auch für mich wie aus dem Nichts. Jetzt sind wir im Spieltag drin. Der VfL Wolfsburg, er hat verloren. Ihr habt es gehört. Wenn nicht, dann müsst ihr den Kurzpass von letzter Woche noch mal kurz nachrühren. Denn es war etwas Besonderes. Zu Hause gegen Hoffenheim 1 zu 2 verloren. Der VfL, jetzt war die Frage, findet man in Leverkusen wieder zurück in die Spur? Die Antwort ist klar und deutlich. Ja, man findet in die Spur. Es war ein sehr deutliches Spiel vor fast 1.500 von der ZuschauerInnen treffen erst Alexander Popp in der 13. Minute per Kopfball, dann in der 16. Minute noch einmal per Kopfball. Ein wunderschöner Angriff war das. Jule Brandt macht dann kurz nach ihrer Einwechslung in der 66. Minute das 3 zu 0, Tabea Basmuth trifft zum 4 zu 0 und in der 93. Minute darf Leverkusen noch einen Ehrentreffer, wie man dann so sagt, erziehen, über den sie sich auch tatsächlich sehr gefreut haben. Annika, du darfst mal loslegen. Was hat denn der VfL Wolfsburg diesmal besser gemacht, dass man diesmal gewinnen konnte?
1: Naja, sie haben halt so die Basics, die man von ihnen kennt, einfach wieder sehr gut gemacht. Also das, das Gegenpressing und die Angriffe über die Flügel und dass sie das halt von Anfang an auch geschafft haben, Alex Pop da so gefährlich in Szene zu setzen. Mhm. Das waren alles Sachen, die beim letzten Mal gefehlt haben. Und es wirkte jetzt auch wieder so, als wenn da mehr, ja, so mehr Dampf dahinter ist, also mehr Energie einfach.
0: Und so sind dann diese Tore zustande gekommen, die ja wirklich zum Teil wunderschön waren. Ich kann es nur noch mal betonen. Daniel, wie haben dir denn die Wolfsburgerinnen gefallen?
2: Ja, mir haben sie sehr gut gefallen. Aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sie nach, dem, nach der Niederlage gegen Hoffenheim auch in Leverkusen so schlecht aussehen. Leverkusen ist einfach individuell deutlich schlechter als Wolfsburg. Wir wollen aber nicht vergessen, dass sie in der vierten Minute, also Leverkusen, eine ziemlich gute Chance hatten durch Joe Wajings. Mhm. Der hat dann auch einen Nachschuss des 1-0 gemacht. Merle Frohms war mit der Hand schon dran, deshalb hat es nicht gezählt. Wenn Leverkusen da in Führung geht, dann läuft das Spiel vielleicht auch anders. Und grundsätzlich kann man vielleicht zu Wolfsburg sagen, wenn ähm, wenn die Gegner ziemlich tief stehen, so wie jetzt Leverkusen das versucht hat, dann haben sie natürlich immer mit Alexandra Popp eine richtige Waffe als Kopfballspielerin vorne drin. Denn entweder du stehst als Gegner wirklich tief und lässt das halt darauf ankommen, dass dann die Flanken in den Strafraum kommen, Mhm. ja, dann hast du eben gegen Alexandra Popp Probleme oder du versuchst ein bisschen früher anzugreifen und dann hat Wolfsburg natürlich gerade über Außen und auch über Eva Pajor Spielerinnen, die diese Räume dann extrem gut ausnutzen können. Also insgesamt würde ich sagen, das Spiel lief eigentlich so wie erwartet.
1: Ja, genau. Und Leverkusen hat es halt nicht geschafft, die Flanken konsequent genug zu verhindern. Also, mhm. das war so das, genau. was man auch, ähm, also noch so als, als äh, zusätzliche Option zu dem, was du jetzt gesagt hast, auch immer mal so beobachten konnte, dass Teams versuchen, das zu machen. Ähm, und ja, das gelingt aber eigentlich keiner, keinem Bundesliga-Team über volle 90 Minuten. Und das hat man da in dem Spiel halt auch wieder sehr deutlich gesehen. So, Also vor allem halt über die rechte Seite sind sie da schon einfach extrem gefährlich und kommen dann da auch oft durch.
2: Wollte ich gerade sagen, weil du ja Svenja Hut im Interview hast. Genau. Über die rechte Seite waren sie in der Anfangsphase richtig stark. Da sind ja auch beide Tore dann über die rechte Seite gefallen. Das zweite Tor hat ja auch Svenja Hut vorbereitet. Das zweite Tor war übrigens, ähm, finde ich, fast eines der schönsten Tore in der Saison von Wolfsburg, zumindest dann, wenn man, wenn man den gesamten Spielzug betrachtet. Das waren, glaube ich, vier, viermal ähm, mit einem Kontakt und dann die Flanke mhm. auf Pop und die natürlich dann auch mit dem Kopfball mit einem Kontakt. Äh, das war ein sehr, sehr schöner Spielzug.
0: Ja, also das 2 zu wirklich ein Gemälde, als da diese Flanke hereingesegelt ist, da dachte ich mir auch, ja, das war jetzt gutes Timing, auch vom Interview her, wir haben nämlich auch darüber gesprochen, wie Svenja Ruth zu ihrer Vielseitigkeit gekommen ist, die sie offensiv so hat, aber auch jenseits von ihr fand ich es, wirklich beeindruckend zu sehen. Am Anfang, du hast ja dieses Tor in der vierten Minute schon angesprochen, das nicht gezählt hat, Daniel. Am Anfang hatte Wolfsburg noch so ein bisschen Probleme mit dem Leverkusener Pressing. Aber dieses Pressing, das war dann sehr schnell nicht mehr so hoch und nicht mehr so aggressiv, ist ja auch nicht durchzuhalten gegen ein Team wie Wolfsburg. Und dann stand Leverkusen tief und was mir dabei Wolfsburg viel, viel besser gefallen hat als gegen Hoffenheim, war das Tempo im Passspiel. Also dieses 2 zu 0 ist natürlich herausragend mit einem Kontakt Direktspiel, aber auch schon das 1 zu 0. Das war ein simpler Doppelpass, der aber so ausgespielt war, dass er einfach allein mit dem Tempo verhindert, dass da Marty in dem Fall noch die Flanke irgendwie blocken kann und dann hast du eben dann auch mit Alex Pop jemanden, die da sehr gut trifft, wobei Repol da auch am Ball vorbeispringt, also das, da kamen noch so ein paar Dinge zusammen. Aber das fand ich wirklich in diesem Spiel gut von Wolfsburg, dass das Passtempo hoch war, mir hat es auch über das gesamte Spiel hin eigentlich ganz gut gefallen und das Interessante ist, dass man auf sehr hohem Niveau natürlich, aber auf sehr hohem Niveau trotzdem noch Kritikpunkte finden kann. Also ich fand zum Beispiel, dass eine Jill Roth gar nicht so gut eingebunden war in die Offensive, aber das ist gar nicht aufgefallen, weil um sie herum wurde so viel gewirbelt und so viel gut gemacht und wie gesagt, Giroud natürlich auch auf einem sehr hohen Niveau, aber das fand ich noch interessant und auch eine Eva Pajor hat zwar die eine Vorlage gegeben und hatte zwei, drei Aktionen, aber war gar nicht so spielentscheidend, wie man es bisher gesehen hat. Also ich weiß, Annika, ich kritisiere da wirklich auf sehr hohem Niveau, aber es finde ich beeindruckend, dass Wolfsburg das auch wegstecken kann, dass jetzt gar nicht irgendwie zehn Feldspielerinnen das Spiel ihres Lebens machen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das spricht halt so für die gesamte Kaderqualität und Kaderbreite, die sie dann auch haben, also mit den Wechseln, die sie auch vornehmen können. Und ich finde aber schon, also so diese kleineren Kritikpunkte, die man dann hat, also das finde ich durchaus auch wichtig. Also das ist so, es gibt so ein paar Sachen, bei denen ich so mit Blick auf die Champions League ein bisschen gespannt bin, wie es dann da so weitergeht oder wie... Ja, sagen wir mal, wie souverän ähm, da die Spiele dann aussehen werden, weil ich halt auch schon vor äh, dem Spiel in Hoffenheim, äh, gegen Hoffenheim, manchmal so das Gefühl hatte, dass ähm, sie sich so sehr daran gewöhnt haben, okay, wir haben jetzt unsere Führung und wir können jetzt ein bisschen das Tempo rausnehmen, was völlig legitim ist und Kräfte sparen, weil wir eine lange Saison haben. Und ja, so ein Spiel so ein bisschen so aus ausgleiten lassen und wenn dann da noch Tore bei runterfallen, dann ist es okay und man hat dann aber irgendwie, also ich hatte dann immer so den Eindruck, dass sie sich so ein bisschen so, so ein bisschen selbst hypnotisiert haben manchmal (lacht) und es dann nicht immer geschafft haben, den Hebel wieder so richtig umzulegen. Jetzt haben sie das in dem einen Spiel natürlich dann wieder sehr gut hinbekommen, weil sie da auch echt so einen auf den Deckel gekriegt haben ähm, gegen Hoffenheim und sich jetzt natürlich auch beweisen wollten. Aber ja, also das ist sowas, wo ich mal sehr ein Auge drauf haben werde, wenn es so in die Champions-League-Partien geht, weil da brauchst du dann auch als Wolfsburg, glaube ich, schon so jeden kleinen Prozentpunkt äh, an Leistung.
2: Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, dass die Leistungsdichte in der Liga eben nicht so besonders hoch ist. Wir haben das ja auch beim 4 zu 1 dann von Leverkusen gesehen eigentlich ein Tor, wo man sich nicht unbedingt drüber freuen muss, wenn man vorher 4-0 hinten legt, aber Leverkusen hat sich extrem drüber gefreut Mhm. und da sieht man dann schon auch die Erwartungshaltung, also Leverkusen hat jetzt nicht wirklich gedacht, dass sie da mithalten können und das ist eben dann schon auf Dauer ein Problem, wenn du in in jedem Spiel weißt, du gewinnst das mehr oder weniger sowieso und musst dann plötzlich in der Champions League zum Beispiel oder im Topspiel gegen Bayern oder gegen gegen Hoffenheim auch äh, den Schalter umlegen. Ich würde äh, noch was zu Gerard sagen, Max, weil du gesagt hast, sie war nicht so ins Spiel eingebunden. Äh, aus, aus meiner Sicht ist es bei Gerard aber immer so. Also sie ist äh, eine typische Abschlussspielerin, die jetzt ähm, eigentlich nicht so, so viele Aktionen hat im Spiel. Und wenn sie dann kein Tor schießt, meint man immer, sie, sie ist irgendwie, ja, wie soll ich sagen, es war eine schwache Leistung. Aber das ist, glaube ich, so ihre Spielweise.
0: Ja, das kann natürlich sein. Und sie ist auch eine, die mit ihren Läufen dann manchmal den Raum öffnet. Das ist dann was, es taucht in hm. keiner Statistik auf. Das stimmt natürlich. Aber jetzt haben wir ja schon so ein bisschen den Blick auch auf Leverkusen gelenkt. Daniel, was würdest du denn dann mit dem aktuellen Stand in Leverkusen anfangen. Also natürlich, wir haben jetzt auch nicht, wir drei haben jetzt auch nicht erwartet, dass Leverkusen hier gewinnt. Es ist aber schon interessant zu sehen, eben zum einen die Reaktion auf den Treffer und auch, dass man auch beim Stand von 0 zu 2 noch sehr tief steht und am Ende vier Schüsse hat. Davon geht einer aufs Tor und wie wir alle wissen, war der dann auch drin. Leverkusen hat 16 Punkte. Das sind sechs Punkte Vorsprung aktuell auf Werder Bremen auf Rang 11. Ich weiß jetzt nicht, ob man direkt schon das Abstiegskampfthema aufmachen muss. Aber hast denn du da positive Ansätze gesehen? Wir wissen ja, jetzt in jüngerer Vergangenheit hat Leverkusen Punkte sammeln können, gegen Duisburg gewonnen, gegen Köln dieses sehr ereignisarme 0 zu 0, in dem man aber die bessere, das bessere Team war. Wie blickst du jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel auf Leverkusen?
2: Ehrlich gesagt genauso wie vorher. Ich würde würd auch sagen, dieses Abstiegsthema ist noch nicht ganz vom Tisch. Es sind eben nur sechs Punkte Vorsprung und wenn man mal eine Schwächeperiode hat und jetzt gegen direkte Konkurrenten verliert, dann kann es natürlich nochmal eng werden. Aber so wirklich glaube ich nicht dran, dass Leverkusen noch ähm, unten reinrutscht. Dafür sind sie einfach zu gut. Andererseits sind sie auch zu schwach, um wirklich vorne nochmal anzugreifen. Ähm, ja, Sie haben jetzt in der Rückrunde vier Punkte geholt gegen gegen Köln und gegen Duisburg, also jetzt auch keine, keine extrem starken Gegner. Mich hat es am Anfang der Saison ein bisschen gewundert. Ich glaube, das war vor dem Derby gegen Köln, also quasi vor dem vor dem zweiten Spieltag, der Thomas Archin, der ja bei Leverkusen zuständig ist für die Frauenabteilung, davon gesprochen, dass die Champions League das Ziel sei von Leverkusen. Da war jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt diese Saison gemeint, aber es schon schon mittelfristig. Und das sehe ich halt bei Leverkusen jetzt wirklich überhaupt nicht, außer sie investieren jetzt nochmal extrem dann in den nächsten Jahren. Aber mit der Mannschaft, die sie jetzt haben, finde ich, ist die aktuelle Tabellenposition vollkommen in Ordnung. Da kann man auch vom von Robert Depau nicht mehr erwarten.
0: Annika, würdest du da mitgehen, dass mehr gar nicht drin ist bei den Spielerinnen, die vorhanden sind bei Leverkusen?
1: Champions League jetzt vielleicht wirklich nicht unbedingt, aber was ich mir von Ihnen mehr erwarten würde, ist so, dass Sie näher dran sind, ähm, dran zu kratzen und ja, vielleicht auch einfach insgesamt irgendwie nochmal eine andere Spielanlage, also, ich habe jetzt noch nicht so viele Spiele von Leverkusen im neuen Jahr wirklich immer so über die volle Distanz gesehen, aber ich tue mich mit ihnen oft ein bisschen schwer und jetzt ist natürlich so ein Spiel gegen Wolfsburg auch nicht so der super, äh, so also das das Maß aller Dinge, wie wir ja auch schon besprochen haben, aber mh, für die Spielerin, die sie dann haben, also mit einer Christine Kögel, aber auch mit äh, einer Emmerling, die mir da eigentlich immer ganz mhm. gut gefällt, so weil die dann auch einfach mal Sachen, sich Sachen traut, ähm, Gerade jetzt, wo Fuso halt auch verletzt ausfällt, da denke ich halt immer so, dass eigentlich gerade offensiv noch ein bisschen mehr drin sein sollte, aber das wirkt mir immer so sehr auf so Einzelaktionen sich verlassend und das finde ich ein bisschen schade und dann verstehe ich auch nicht so ganz, wie das eigentlich kommt, weil eigentlich so das, was ich von Robert De Pau aus ähm, äh, von Twente gehört hatte, war so mein Eindruck, dass eigentlich ähm, ja die ja auch ein, ein Team sind, das so sehr Fußball spielen will. Und die haben irgendwie schon auch so ihre, ihre überfallartigen Angriffe gemacht und so. Ähm, aber die sind halt eigentlich sehr darauf ausgelegt gewesen, ähm, ja, ähm, ihre ihre Gegnerin da schon auch so spielerisch irgendwie zu dominieren. Und jetzt kann man das natürlich, ne das ist da, sind das immer so die Meisterschaftsfavoriten und Leverkusen ähm, im Vergleich dazu in der Bundesliga ist das nicht. Ähm, dann ist irgendwie logisch, dass man das nicht so eins zu eins übersetzen kann. Ähm, aber vielleicht ist ja auch genau das der Knackpunkt, dass er das versucht. Das klappt nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich halt immer so Fragezeichen, wenn es um Leverkusen geht.
2: Man man könnte sich natürlich fragen, ob man da eine Entwicklung sehen kann bei Leverkusen. Ich weiß nicht, ob ich da, ob ich das wirklich beurteilen kann, weil ich auch jetzt nicht so viele Spiele von Leverkusen gesehen habe. Aber gerade offensiv war es am Anfang der Saison schon nicht ganz so viel und ist es jetzt nach der Rückrunde auch nicht deutlich mehr geworden. Mhm. Da könnte man sich vielleicht mal ein bisschen mehr erhoffen. Insgesamt würde ich aber trotzdem dabei bleiben. Ich, ich sehe einfach die, den Kader nicht so so stark, dass man dass man da jetzt auch so wahnsinnig viel mehr von Leverkusen erwarten kann. Also Robert De Pau wird sich natürlich dann jetzt, wenn er in der nächsten Saison wieder, ähm, gerade offensiv, so eine eine schwache Mannschaft hat, dann muss man sich natürlich fragen, wo er eigentlich hin will mit der Mannschaft. Ich
0: überlege gerade, ob ich alle Spiele gesehen habe. An einem Spieltag war ich im Urlaub, da war ich aber schwach und habe dann trotzdem Fußball geguckt, deswegen bin ich mir gerade nicht sicher. Was ich aber sagen kann ist, ich äh, glaube, dass äh, Leverkusen bis heute noch keine Formel gefunden hat fürs Offensivspiel, was ihr beide ja auch schon angedeutet habt. Und es gab einzelne Spiele, da, hat, da gab es Dinge, die gut funktioniert haben. Also beim 6.0 gegen Essen äh, zum Beispiel, da haben sie ihr Tempo gut ins Spiel gebracht. Äh, sie haben äh, bei, beim Sieg in Mappen, da haben sie Verlagerungen auf Seams, war das? Nee, es war eine Niederlage Mappen. Entschuldigung natürlich. Aber da hatten sie eigentlich ganz gute Chancen, äh, haben äh, dann Haben dann allerdings immer mehr Fehler gemacht, als sie in Rückstand geraten sind. Aber ich glaube genau dieses Thema, was ihr jetzt auch schon immer wieder so angeschnitten habt und was wir auch in diesem Spiel im direkten Vergleich mit dem besten Team in dieser Hinsicht gesehen haben, ist das Hauptthema nämlich Tempo. Denn Tempo ist eigentlich da, also sowohl eine Emmerling als auch eine Kögel, als auch eine Afawi äh, und auch die Außenspielerin Ostermeier und Marty, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, mit Ausnahme, dass sie defensiv sehr, sehr große Probleme hatte, aber die hätten wahrscheinlich viele Spielerinnen gehabt, weil Wolfsburg da systematisch so stark war auf dem rechten Flügel. Die haben eigentlich das Tempo, dass du dir auch mal eben ins Tempo reinbekommst, was es der gegnerischen Verteidigung einfacher macht. Und es gibt aber keine Mannschaft in der Frauenbundesliga, die langsamer spielt als Leverkusen, also auch statistisch gesehen. Man kann bei TheAnalyst.com gibt es den Direct Speed Meter, also wie viele Meter pro Sekunde ist der Ballvortrag schnell bei Teams und da ist Leverkusen mit weitem Abstand das langsamste Team der Liga und das verstehe ich eben nicht. Es kann aus der Verunsicherung herkommen, es kann auch aus diesem Saisonverlauf herkommen, also da kann es ganz viele Gründe für geben, Vielleicht liegt es auch daran, dass jemand wie Emmerling jetzt erst anscheinend ins Team reinwächst. Du hast ja auch den Ausfall angesprochen, Annika. Aber das ist, Mhm. glaube ich, so das Hauptthema. Und wenn Leverkusen aber, wenn Leverkusen sein eigenes Tempo spielt, dann haben damit eigentlich die wenigsten Gegner Probleme gehabt in dieser Saison. Und immer wenn Leverkusen mal aus welchen Gründen auch immer ein bisschen schneller gespielt hat oder mit einer klareren Idee, wie eben diese Verlagerungen zum Beispiel dann haben auch defensiv starke Gegner Probleme bekommen. Und das macht aber Leverkusen noch zu selten. Das wäre so das, was ich mir erhoffen würde von Robert de Pau. Und da werden wir jetzt äh, schon im Auswärtsspiel bei Meppen, glaube ich, ganz genau hingucken. Denn das ist das Duell zweier Tabellen-Nachbarn. das es jetzt am 15. Spieltag gibt. Meppen 13 Punkte, Leverkusen 16 Punkte. Und ich habe ja gerade schon mich zum Glück noch korrigiert, das Hinspiel, das ging zu Hause verloren für Leverkusen. Also da werden wir den direkten Vergleich sehen. Für Wolfsburg geht es ein bisschen anders weiter. Die spielen jetzt dann zu Hause gegen Potsdam, dann gegen PSG, Bayern und PSG, wobei da natürlich noch auch dann Länderspiele kommen werden. Genauso geht das dann weiter bei Wolfsburg. Die zwei Punkte vorm FC Bayern liegen jetzt in der Tabelle. Und das bedeutet, dass der FC Bayern sein Spiel gewonnen hat. Das fand am Freitagabend statt vor... 1.300 ZuschauerInnen konnte man am Ende dann deutlich mit 4 zu 0 gewinnen. Die Tore haben Sidney Lohmann gemacht in der 19. Minute, Lea Schüller in der 60. Lina Magui dann in der 62. und Georgia Stanway in der 71. Minute. So sind diese Tore zustande gekommen, Daniel, die dann eben zu einem deutlichen 4 zu 0 geführt geführt haben. Das ist auch so ein kleines Déjà-vu, denn auch in der Hinserie ging dieses Spiel auswärts genauso aus. Hast du denn Unterschiede gesehen, wenn du jetzt mal Hinspiel und Rückspiel zwischen Duisburg und Bayern vergleichst?
2: Ehrlich gesagt nicht nicht wirklich. Also Duisburg hat genau wie im Hinspiel auch versucht, also es war ja auch zu erwarten, äh, vor allem tief zu stehen, kompakt zu stehen, die Räume eng zu machen. Das hat auch, würde ich sagen, mehr oder weniger gut geklappt. Was dann weniger gut geklappt hat, äh, waren die Umschaltsituationen. Da war man einfach zu zu ungenau, da fehlt dann auch die individuelle Qualität. Ich glaube, es war auch so ein bisschen im Plan, so wie gegen Turbine Potsdam. In Potsdam hat man es geschafft, Sarah Freutl gut ins Spiel zu bringen, die dann immer von der rechten Seite in die Mitte gezogen ist und dann mit langen Bällen hinter die Kette eingesetzt wurde und dann eben ihre drei Tore gemacht hat. Das hätte man wahrscheinlich gegen Bayern auch gerne geschafft, aber dafür war man einfach dann vorne zu ungenau, hat die Bälle viel zu schnell wieder verloren. Ja und insgesamt es ist aus Duisburger Sicht war so ein, so ein typisches Spiel gegen den Topclub man hat eigentlich kein, keine so so schlechte Leistung gezeigt aber am Ende ist dann die individuelle Qualität einfach zu beim Gegner zu hoch bei Duisburg noch zu gering Betonung auf noch und äh, gerade wenn man dann in der ersten Halbzeit beim beim 0 zu 1 durch Sidney Lohmann äh, so einen großen individuellen Fehler macht wie Sarah Freudel wollte im eigenen Strafraum quasi, ich, ich weiß nicht genau, was sie da machen wollte. Sie hat auf jeden Fall den Ball nicht vernünftig geklärt vor die Füße von Sidney Lohmann. Und dann steht es 1 zu 0. Und wenn du in München als Duisburg 1 zu 0 zurücklegst, ist es halt schwer. Und ähm, ja, dieses 2 zu 0 und 3 zu 0 waren dann so fünf Minuten, wo es dann nicht mehr hinten gepasst hat. Und dann war das Spiel natürlich entschieden. Aber insgesamt, ich, ich bin ich bin ja Duisburg-Fan. Ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dieser Leistung, obwohl man eben so klar verloren hat.
1: Ja, zu Freutel nochmal. Ähm, da hat man irgendwie, finde ich, auch sehr schön so in den Anfangsminuten gesehen, dass äh, Bayern-München damit gerechnet hat und dass sie natürlich auch versucht haben, das so ein bisschen auszunutzen. Also wenn sie so ihren Bogenlauf von mhm. der Mitte ins Zentrum gemacht hat, dann ist halt irgendwie klar, auch also natürlich rückt dann. Duisburg auch irgendwie nach so, aber grundsätzlich ist dann diese Seite ja irgendwie angreifbarer und ein bisschen offen und dann konnte man immer sehr gut beobachten, dass äh, Tuva Hansen versucht hat, so in diesen Raum reinzustoßen und halt so mit ähm, Clara Bühl zusammen ähm, versucht hat, da über die Seite ein bisschen was zu starten und dann musste Freutl halt immer ganz schnell zurück und ist halt... Die ist ja irgendwie völlig bekloppt, die ganze Zeit da immer hin und her gerannt, um halt, bevor das Tor gefallen ist, noch irgendwie auch eine Gefahr nach vorne darzustellen. Aber dann funktionierte der Plan halt mit dem Gegentor schon nicht mehr so gut, weil sie dann insgesamt ein bisschen vorsichtiger agiert sind. Und ich glaube, dann war es so spätestens mit den beiden Verletzungen bei Duisburg dann halt auch so, dass sie halt gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie eher auf die auf die Schadensbegrenzung gucken. Ja, also gerade gerade auch, dass Vanessa Fürst äh, dann dann noch ausgefallen ist, das war so, ich glaube, so 38. 39. Mhm. und davor ist Henriksen ausgefallen und ja, dann, dann war irgendwie so diese dieser Plan, den sie sich vorgestellt hatten, kaputt und es ist aber ja natürlich auch sehr mutig, gegen Bayern München das gleiche versuchen zu wollen wie gegen Turbine Potsdam.
0: Ja, und ich bin mir auch gar nicht sicher, Daniel, du darfst mich gerne korrigieren, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich das Identische probiert haben oder ob sie es vielleicht komplett anders ausgeführt haben, denn was mir aufgefallen ist, da können allerdings auch die Verletzungen eine Rolle gespielt haben, also gerade der Ausfall von Vanessa Fürst hat da vielleicht auch mit reingewirkt. Aber was mir aufgefallen ist, war, selbst in den wenigen Umschaltmomenten, die es gab, ist oft nur eine Duisburgerin, nämlich die, die den Ball gewonnen hat, wirklich mit Tempo in die gegnerische Hälfte gegangen und die anderen sind gar nicht nachgerückt, weil sie eigentlich sich irgendwie darauf verständigt hatten, nee, nee, wir bleiben jetzt erstmal hier, wir versuchen das Ergebnis zu halten, also so ein bisschen ähnlich, wie man es auch bei Leverkusen gesehen hat, die eben auch beim Stand von 0 zu 2 noch sehr tief standen. Ich weiß jetzt nicht, welche Rolle da die Verletzungen gespielt haben, die man definitiv da nicht rausreden kann, aber meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob ich da zu hart bin, aber wenn, also, der Plan hätte doch auch nur funktionieren können, wenn da alle Spielerinnen mitmachen und dann eben wirklich man mit dem Mut dann nach vorne geht, dass da auch mehr Spielerinnen mitkommen, dass da Sarah Freutl das alleine nicht lösen kann. Ist ja eigentlich auch klar gewesen. Und das fand ich ein bisschen, jetzt muss man nicht problematisieren. Das ist halt auch gegen Bayern schwierig, auswärts und so weiter und so fort. Aber so richtig kann ich mir eigentlich auch keinen Spielverlauf vorstellen, in dem das klappen hätte können.
2: Also zwei, zwei Sachen dazu. Ja, kann ich mir auch fast keinen vorstellen. Also außer du, man, man schafft es eben sehr lange, die Null zu halten und dann mit einem Konter oder mit einem Standard vielleicht mal vors Tor zu kommen und mit einem Distanzschuss. Ich, ich frage mich, ob das wirklich der Plan war, immer nur mit einer Spielerin dann die Kontersituationen zu suchen oder ob es einfach die Mannschaft nicht umgesetzt hat und dann jeweils die, die einzelne Spielerin, die in der Situation dann mit hätte nach vorne gehen müssen, zu große Angst hatte, dass dann äh, beim Ballverlust vorne, äh, hinten zu so viele Räume sind. Aber ich, ich gebe dir recht, Also wenn, 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 man, wenn man gegen Bayern ein bisschen Entlastung haben will, funktioniert das natürlich nur, wenn man, wenn man auch geschlossen als Mannschaft diese Kontosituationen sucht.
0: Und so war es eben dann auch in den Statistiken, ein hartes Spiel am Ende, 28 zu 1 Schüsse pro FC Bayern, eine 44-prozentige Passquote bei Duisburg, ich will jetzt gar nicht zitieren, wie viele Pässe da tatsächlich nur angekommen sind, es waren nicht so viele, aber es war eben dann auch von der anderen Seite betrachtet, Herr Annika, Ein souveränes Spiel vom FC Bayern, wo man sehen konnte, dieses Hochschieben der Außenverteidigerin zum Beispiel, Hansen und Rall war das in dem Spiel, Simon ist ja ausgefallen mit einer Muskelverletzung, plus eine zurückgekehrte Lina Magul und die immer gleich gut spielende Georgia Stanway, die immer ihre Aktionen hat, das alleine entwickelt schon so eine Wucht, dass da wahrscheinlich auch andere Teams sich schwer getan hätten gegen den FC Bayern an diesem Abend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wer mir jetzt ähm, auch noch mal sehr aufgefallen ist, war ähm, Vigors dort hier, mhm. ähm, weil sie ständig in der Situation war, dass es halt diesen ja diesen Duisburger Block im Prinzip vor ihr gab und ähm, Bayern so die Defensivlinie an der Mittellinie im Prinzip hatte und sie dann mit ähm, Kumagai eigentlich so in der Situation war, okay, wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir die ganze Sache in Bewegung bringen und ähm, die Offensive ankurbeln. Und ich meine, man man weiß ja inzwischen auch einfach, was sie für eine gute Passspielerin ist. Aber ich fand in dem Spiel konnte man das nochmal so ganz besonders sehen, eben weil ganz oft nicht so richtig viel Platz war und trotzdem kommen ihre Bälle halt fast immer an mhm. und dann so in den Lauf von Lohmann zum Beispiel oder auch Magul, dass die dann halt im weiteren Verlauf auch wieder was damit machen können. Also das ist sehr, sehr wertvoll natürlich, wenn du dann so das Spiel machen musst und gegen so eine ja tiefe Defensive agieren musst.
0: 110 von 120 Pässen hat sie an die Mitspielerin gebracht und eben Daniel damit den Druck auch konstant eigentlich hochgehalten. Also das war, der FC Bayern hat das schon in diesem Spiel ganz gut umgesetzt bekommen, einen tiefen Gegner zu bespielen.
2: Ja, absolut. Also sie sie sind ruhig geblieben, haben den Ball ähm, gut gut laufen lassen, hätten vor dem Tor noch ein bisschen effizienter sein können, sind auch oftmals dann an der starken Mahmutovic gescheitert. Ich würde auch Vigos ähm, Totti mal hervorheben, weil sie in dieser Saison wirklich einfach herausragend spielt. Sie ist ähm, defensiv sowieso ja gut. Man muss jetzt sagen gegen Duisburg nicht so oft gefordert, aber auch in den in den schwierigen Spielen defensiv äh, steht sie bombensicher und sie ist eben eine hervorragende Aufbauspielerin. Gegen Duisburg jetzt weniger lange Diagonalbälle, weil Duisburg eben so, so tief stand. Aber das ist irgendwie eine, eine Stärke von ihr, die ich fast bei keiner anderen Spielerin, zumindest in der Bundesliga, so so sehe. Keine Abwehrspielerin. Ähm, ich muss, ich würde bei Bayern gerne, wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, über Bayern zu sprechen, äh, Maxi Rall hervorheben. Mhm. Ich würde Maxi Rall, ähm, sie hat ja letztes Jahr zehn Tore geschossen, ich, ich finde, sie müsste ein bisschen weiter vorne spielen bei Bayern. Das ähm, sie ist auf, als Rechtsverteidigerin ein bisschen, also einerseits verschenkt, weil sie so eine aus meiner Sicht eine extrem starke Dynamik hat, eine extreme Athletik. Ich, ich sehe da kaum eine Spielerin, die da wirklich mithalten kann, wenn sie mal ins Laufen kommt. Und sie ist als Rechtsverteidigerin einfach technisch gerade für das Spiel von Bayern aus meiner Sicht ein bisschen zu 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 schwach. Also da ähm, gerade wenn es darum geht, den Ball im, im engen Raum ähm, technisch sauber unter Kontrolle zu bringen und da halt ein vernünftiges Aufbauspiel hinzukriegen, da fehlt ihr ein bisschen. Aber ich, ich würde sie gerne ein bisschen weiter vorne sehen. Wir haben sie ja auch gegen Bremen äh, gesehen, da hat sie ja im offensiven Mittelfeld gespielt, mhm. so ein bisschen halb, halb rechts kann man sagen, hat dann auch direkt ein Tor geschossen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es noch eine richtige Waffe werden könnte, die man jetzt noch nicht so richtig sieht. Aber für mich ist es eine, eine total unterschätzte Spielerin, die auf der falschen Position spielt.
0: Kommt natürlich auch durch den Ausfall von Caro Simon wahrscheinlich zustande und durch die Rückkehr natürlich. von Lina Magul. Es ist es ist eng auf dem Bayern-Spielfeld, weil da viele andere gute Spielerinnen spielen. Aber ja, sehr sehr guter Hinweis, vor allem natürlich auch im Vergleich mit der Vorsaison, mit den zehn Treffern. Aber es werden ja noch viele Spiele kommen. Das ist äh, vielleicht dann die gute Nachricht der FC Bayern, auch wenn man jetzt wieder zwei Punkte Rückstand auf Wolfsburg hat. Für die Bayern geht es jetzt dann weiter in Köln. Dann zu Hause gegen Arsenal in der Arena, zu Hause gegen Wolfsburg, das wieder am Campus und dann das Rückspiel in Arsenal und erst dann ist die Länderspielpause. Ich das, Ihr habt mich vielleicht stocken gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe das im Wolfsburg-Teil so ein bisschen krude anmoderiert. Ich bin da mit der Männer Länderspielpause durcheinander gekommen. Es tut mir leid. Also die Länderspielpause ist erst nach diesen Champions-League-Spielen und äh, dann nach dem nächsten Bundesligaspiel und dann nämlich kommen sie aus der Länderspielpause ins DFB-Pokal-Halbfinale, wo eben wieder Bayern gegen Wolfsburg gegeneinander spielen. Ich habe einfach die Wolfsburg-Duelle immer im Kopf vertauscht miteinander. Also das sind die nächsten Partien für den FC Bayern. Für Duisburg geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Werder Bremen. Das ist hochinteressant, auch mit Blick auf die Tabelle. Duisburg hat 13 Punkte, liegt auf Platz 9. Werder Bremen hat zehn Punkte und liegt auf Rang elf. Hat allerdings aktuell auch ein Spiel weniger. Warum wieso weshalb das schon wieder der Fall ist, reden wir heute auch noch drüber. Das scheint ja so ein bisschen der rote Faden von vielen Rasenfunksendungen aktuell zu werden, dass eben Spiele abgesagt werden in der ersten Frauen-Bundesliga. Zuerst wollen wir aber blicken auf das Team, das jetzt zumindest zwischenzeitlich auf Rang 3 springen konnte, nämlich die TSG aus Hoffenheim vor etwas mehr als 600 ZuschauerInnen. Gegen den SV Meppen war es, Annika, so ein typisches Spiel, wie es gegen Meppen oft ist in dieser Saison. In der ersten Hälfte tun sich die Gegnerinnen von Meppen oft noch schwer und wenn dann das 1 zu 0 gefallen ist, dann kann allerdings auch noch mehr passieren. In dem Fall war es so, Chantal Hagel macht in der 53. Minute das 1 zu 0 dann in der 61. und 65. Minute gleich zwei Treffer zum 2 zu 0 und 3 zu 0 und Katharina Naschenbeng darf dann in der 78. Minute noch ein 4 zu 0 drauflegen, das dann diesen Sieg so deutlich macht, wie das Spiel auch war oder gibt es da irgendwelche, na, eigentlich widersprechen kannst du da nicht, also wie hat es Hoffenheim geschafft, seine Stärke wieder so gut auf den Platz zu bringen, ich meine zusammen mit dem Wolfsburg-Sieg letzte Woche, vierter Sieg in Folge jetzt.
1: Ja, also das ist echt äh, der Hammer, wie die ähm, aus der Winterpause rausgekommen sind Ähm, und ja, also es ist so natürlich so, dass gegen Meppen so die erste Hälfte ist immer so ein Geduldsspiel. Ähm, manchmal gibt es dann da Gegnerinnen, die dann anfangen, selber ein bisschen hektisch zu werden und dann hat Mappen manchmal Glück gehabt und äh, daraus dann auch was entwickeln können, aber das war jetzt äh, bei dem Spiel halt gar nicht der Fall. Also ich fand, Hoffenheim hat das wirklich sehr, sehr souverän gemacht ähm, und das einfach die ganze Zeit immer konsequent irgendwie versucht zu bespielen. Sie hatten ja auch irgendwie vorher schon ihre Chancen, die dann aber nicht genutzt wurden und dann äh, ging es dann aber mit dem ersten Tor, wie du schon sagtest, halt los und ich finde, dass äh, ihnen natürlich auch diese Rückkehr von Krummbiegel jetzt mal so ab, ab, abgesehen von den beiden Toren, sehr sehr gut tut, weil mhm. sie halt einfach so ein richtiger Unruheherd ist da ähm, auf ihrer Seite und ähm, ja auch so ein bisschen so eine freche Spielerin ist, also hat natürlich eine gute Geschwindigkeit ähm, versucht dann aber manchmal, also nimmt sich dann halt manchmal auch einfach einen Schuss oder ähm, versucht äh auch schon mal Zuspiele, die jetzt vielleicht ähm, nicht ganz so gewöhnlich sind und vielleicht auch nicht immer funktionieren, aber die halt so Überraschungselemente mit reinbringen. Und ähm, das ist dann natürlich, wenn du ja gegen so ähm, doch irgendwie leidenschaftlich verteidigende Meppen darin spielst, ähm, auch eine gute Waffe, die man dann da hat.
0: Das hat man allerdings auch wirklich über das gesamte Spiel übergesehen und wir haben auch gesehen, Daniel, dass die Vigus-Dottier von Hoffenheim, die heißt Michaela Specht, da war es nämlich vor allem Specht, die den Ball am Fuß hatte, auch oft weit in der gegnerischen Hälfte, hat bei 128 Pässen eine Passquote von 96 Prozent aufgelegt, also die war, hatte im Grunde eine ganz ähnliche Aufgabe, nämlich verteile den Ball gegen diesen tiefstehenden Block so, dass du ihn a. nicht verlierst und b. dass wir die Möglichkeit haben, diesen Block aufzubrechen und das ist ja dann auch gelungen.
2: Ja, die Rückholaktion von Specht ist sicher ein wichtiger wichtiger Faktor, dass Hoffenheim so stark aus der Rückrunde gekommen ist. ist ja nicht nur so, dass sie ähm, offensiv überzeugen können, sondern gerade defensiv hatten sie in der, in der Hinrunde einige Probleme, jetzt in der Rückrunde nur ein Gegentor gegen Wolfsburg. Mhm. Also da haben sie sich gewaltig gesteigert. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Was mir noch aufgefallen ist, sie haben, glaube ich, nach der Halbzeit ein bisschen umgestellt und haben die Außenverteidigerinnen ein bisschen nach vorne geschoben. Ähm... Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass Mappen, aus welchem Grund auch immer, ein bisschen höher angelaufen ist. Ich weiß nicht, ob das Übermut war oder ob das tatsächlich ein, ein Ziel war. Also ich hätte eigentlich gesagt, die, die müssen so weitermachen und dann, wenn, wenn überhaupt ins Risiko gehen oder wenn überhaupt offensiver werden, dann erst so Richtung 70., 75., ja, ansonsten kann ich auch, kann ich Annika nur beipflichten. Ich bin ein großer Krumbeagel-Fan, wobei es mich jetzt gerade in diesem Spiel gewundert hat, dass sie von Anfang an spielen durfte, weil dafür Melissa Kössler auf die Bank musste, die wiederum, finde ich, gegen Wolfsburg extrem stark war. Mhm. Aber gut, Krumbiegel mit einem Doppelpack, die Entscheidung war nicht ganz so so falsch. Wer mir auch noch richtig gut gefallen hat, war Katharina Naschenweng. Eine Vorlage, ein Tor und hat auch beim 1 zu 0 die, die Flanke von Mimetić mit einem Hackentrick eingeleitet. Also insgesamt, wir wiederholen uns da ein bisschen, aber dieses Spiel von Hoffmann gegen Meppen lief genauso, wie wir es erwartet hatten, genauso wie eben auch Wolfsburg, genauso wie eben auch wie eben auch Bayern. Wo
0: ich ja dann immer so ein bisschen am Hadern bin, Annika. Also auf der einen Seite kann man nicht von Meppen erwarten, dass die jetzt Hoffenheim her spielen, gerade auch dieses formstarke Hoffenheim. Und äh, zum anderen ging es mir aber genauso wie Daniel. Man, man hat die Spiele so nacheinander weggeguckt und dachte sich, ja, also so richtig überrascht bin ich jetzt von genau nichts, was hier passiert ist, nur eben die Art und Weise, wie dann die Tore gefallen sind. Und bei Meppen ist es eben auch dieser Fakt, dass sie offensiv, nichts zustande bringen in diesen Spielen. Und dann aber, sobald sie 0 zu 1 hinten liegen, haben sie die erste Chance. So war es jetzt, glaube ich, in fast <lacht> jedem Spiel. Aber insgesamt haben sie vier Schüsse. Sie hat nur 38 Pässe in der gegnerischen Hälfte. Hoffenheim zum Vergleich hatte 274. Also da liegen Welten dazwischen. Eine Lydia Andrade, die ja in der Hinrunde noch so viele gute Aktionen hatte, die kommt meinem Gefühl nach nicht mal mehr in diese Situationen, weil sie, wenn sie den Ball hat, ihn so tief hat, dass sie zwar dann trotzdem versucht, ins Dribbling zu gehen und das zu gewinnen, aber selbst wenn sie an der ersten Spiel vorbeiläuft, was ihr ja immer noch häufig gelingt, dann kommt eben die zweite, weil es sind eben immer noch 40 Meter bis zum gegnerischen Tor. Und wie gesagt, ich weiß, dass man das jetzt von Meppen nicht erwarten kann, dass sie offensiv stärker spielen, aber ein bisschen, ja, so wie ich es gesagt habe, ich hadere damit. Kannst du das nachempfinden? Bin ich dazu hart mit Meppen oder?
1: Ich kann es nachempfinden und gleichzeitig denke ich aber auch, dass es so ein bisschen, ähm der typische Saisonverlauf von so einer Aufstiegstruppe ist, mhm. ähm, die halt so sehr mutig, sehr, sehr frech gestartet sind, wo auch, glaube ich, viele Gegnerinnen ähm, dann doch überrascht waren ähm, mit dem, was ihnen da so entgegengekommen ist. Also wie Meppen so gerade so die ersten Spiele auch angegangen ist. Und dann ist es irgendwie für mich aber auch ein, also klar, dass sich dann so diese emotionale Energie, nenne ich das jetzt mal, so im Saisonverlauf dann so ein bisschen ähm, abflacht, weil dann ja auch so diese Aufstiegseuphorie weg ist und man weiß dann irgendwie selber auch so, ja, das ist jetzt unsere neue Trainerin, die ist jetzt auch schon eine Weile hier. Ähm, Und gleichzeitig kommen dann halt so diese Niederlagen dazu, weil man eben, auch wenn man ähm, eine gute erste Saisonhälfte hatte, trotzdem äh, gegen den Abstieg spielt. Und dann gibt sich irgendwie so das eine zum anderen und dann ist es vielleicht manchmal auch gar nicht so einfach, Selbst wenn man sich vornimmt, wieder so taktisch mutig in so ein Spiel reinzugehen, das dann auch umzusetzen, zumal jetzt halt eben der Rest der Liga auch weiß, worauf er sich einzustellen hat. Und dann ähm, ja, ist halt irgendwie, wenn man gegen Mappen spielt, auch ziemlich klar, dass man sich halt um Lydia Andrade besonders kümmern muss Mhm. und dass man damit dann aber einen Großteil der Offensive auch irgendwie ja fast schon abgeschaltet hat, wenn man das, also wenn man sie irgendwie verteidigt bekommt. Von dem her, also ja, ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen das, womit ich irgendwie so gerechnet hatte, dass sie jetzt so in der zweiten Saisonhälfte wahrscheinlich was nachlassen werden und dann muss man einfach mal sehen, ähm, ich glaube, der Abstiegskampf in dieser Saison, wir werden da ja nachher sicher auch nochmal zukommen, wenn wir über Essen sprechen, Mhm. das wird noch ziemlich eng und spannend, diese Saison und das kommt dann, glaube ich, am Ende wirklich auf jeden einzelnen Punkt an und wer so ja, die kürzeste Formschwächephase oder Phasen in der Saison hatte.
2: Ja, und in dem Zusammenhang könnte Herr Neppen dann auch das Torverhältnis weiterhelfen. Sie haben das beste Torverhältnis ja. der letzten fünf Mannschaften. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es könnte doch auch sein, dass dieses 0 zu 4 gegen Hoffmann der bisher, die bisher höchste Saisonniederlage war.
0: Ja, war es tatsächlich, ja.
2: Ja. Ja, also grundsätzlich, würde ich schon sagen, ist so eine Grundregel, die Mannschaft, die defensiv am stärksten steht, im, im Abstiegskampf hat auch die besten Chancen, dann am Ende drin zu bleiben. Andererseits ist es natürlich schon so, wie du sagst, also wenn man diese Defensivstärke nicht beibehalten kann, dann ist es natürlich schwierig, plötzlich mehr Tore zu machen, weil offensiv ist das schon wirklich nicht viel. Es sind ja auch erst äh, zehn Tore, die Mappen geschossen hat. Ja, wie Annika sagt, es wird eine ganz, ganz spannende, ganz spannender Abstiegskampf und am Ende sind dann auch, aber auch nicht die Spiele entscheidend gegen Mannschaften wie Hoffenheim, sondern die direkten Duelle. Mhm.
0: Ja, also alles was ihr, was ihr sagt, stimmt. Was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, aber das weiß ich auch nicht, ob das auch so eine typische Sofa-Beobachtung ist, aber ich habe das Gefühl, auch konditionell lässt Meppen in der zweiten Hälfte öfter mal nach, es wäre auch erklärbar, weil du hast wenig den Ball, du läufst ihm viel hinterher, Mhm. du hast viel Defensivarbeit zu machen, ich glaube Bell hat es im Forum auch beobachtet und äh, niedergeschrieben, Muss man aber auch nicht problematisieren, weil ihr habt ja recht, es wird dann auf die direkten Duelle ankommen. Und da kommen ja noch so einige, also Meppen wird noch spielen, unter anderem, also jetzt gegen Leverkusen, das hatte ich ja schon vorhin beim Leverkusen-Spiel angekündigt. Aber dann in Potsdam, in Bremen, zu Hause gegen Duisburg, also da kommen auf jeden Fall noch mindestens drei, wenn wir Leverkusen mit reinrechnen, vier Gegner auf Augenhöhe. Und vielleicht spielerisch sind die tatsächlich alle auf Augenhöhe mit Meppen. Und das, was ihr gesagt habt mit der Defensive, stimmt natürlich auch und ist eigentlich das beste Gegenargument gegen alles, was ich hier gefordert habe, denn im ersten Moment geht es darum, wenige Tore zu kassieren und das kann könnte tatsächlich den Unterschied machen, nur Werder Bremen hat aktuell noch ein besseres Torverhältnis da hinten drin und da reden wir nur von einem Treffer. Also das stimmt schon, was ihr sagt. Wir gucken uns das an, wie es weitergeht. Für Meppen für und für Hoffenheim geht es jetzt auch weiter. Jetzt dann mit Stefan leich als Trainer. Das war noch interessant, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Im Vorlauf hat Magenta Sport ein Interview mit Nadine Reuser geführt und da hat sie darüber gesprochen, dass Stefan leich auch schon Input gegeben hätte. Also wir hatten ja über diese etwas ungünstige, zumindest nach außen hin ungünstige Konstellation gesprochen, dass er erst noch die U19-Saison des Männerteams der TSG zu Ende gecoacht hat. Er hat aber wohl unter anderem wohl den Input gegeben, Eben am Pressing zu arbeiten. Und das ist ja auch was, was viel besser funktioniert hat bei Hoffenheim, jetzt in der Rückrunde ein Teil dieser Erfolgsserie ist. Das heißt, vielleicht ist von intern gesehen, dieser Übergang jetzt dann hin zu Stefan Lerch mit Nadine Reuser, wie es als Co- wieder als Co-Trainerin nicht ganz so groß, wie er von außen wirkt. Wir werden aber natürlich ein genaues Auge drauf haben. Weh, das Pressing funktioniert jetzt nicht im nächsten Spiel. <lacht> dann ist Stefan Lerch schuld.
1: <lacht> ja, man hatte das ja bei dem Pokalspiel von Hoffenheim gegen Bayern, mhm. um, wenn man da sich die Interviews rund um das Spiel angehört hat und so ein bisschen auf die Zwischentöne gehört hat von dem, was Julia Simic da so erzählt hat, dann klang das da ja auch schon durch. Also sie hatte mit ihm wohl irgendwie auch gesprochen rund um das Spiel und es klang für mich dann so wie, der guckt sich das schon alles die ganze Zeit auch genau an und ähm, ist da auch irgendwie so mit involviert. Was für mich jetzt nichts von der Leistung von Nadine Reulser wegnimmt, aber ich äh, denke, das spricht dann dafür, dass der Übergang da wahrscheinlich sehr fließend sein wird.
0: Das stimmt und Julia Simic wiederum war da auch sehr gut informiert, nicht nur weil sie Stefan Lerch kennt, sondern weil sie auch, ich glaube noch den aktuellen Marketingleiter von Hoffenheim kennt, bei dem hat sie ihr erstes Praktikum gemacht, hat sie glaube ich auch rund in dieser Halbzeit (lacht) hat sie das auch gesagt, also die Drähte zu Hoffenheim, die sind sehr eng bei Julia Simic das stimmt wohl. Für Freiburg, äh Entschuldigung, für Hoffenheim geht es jetzt nach Freiburg, so wollte ich es sagen. Hoffenheim ist auf Rang 3 gehüpft, jetzt allerdings zwischenzeitlich, denn Eintracht Frankfurt konnte sein Spiel noch nicht absolvieren. Die Eintracht hat die Möglichkeit, sich diesen Rang 3 zurückzuholen. 29 Punkte haben aktuell beide Teams und eben die Eintracht noch ein Spiel weniger. Bevor wir aber darüber auch noch kurz sprechen wollen, dass wieder zwei Spiele ausgefallen sind, lasst uns noch über das letzte Spiel sprechen, das auch stattgefunden hat und das hat in Essen stattgefunden, vor etwas mehr als 1000 ZuschauerInnen und genau jenen SC Freiburg mit beinhaltet, den ich gerade schon angesprochen habe. Es war ein sehr, sehr enges Spiel mit sehr vielen Chancen und Essen hat es am Ende geschafft, aus 27 Ballbesitz ein 2 zu 1 herauszuspielen. Wie sind die Tore gefallen? Ist einfach zu sagen, langer Pass auf Ramona Meier, die ist durch, bleibt dann extrem cool, macht zweimal das Tor, einmal in der 47., einmal in der 57. Minute, zwar kann Stein noch in der 61. Minute verkürzen, aber mehr Annika passiert in diesem Spiel nicht und deswegen holt Essen drei sehr wichtige Punkte.
1: Ja, und damit hattet ihr dann eure Spieltagsüberraschung, würde ich sagen. (lacht) Ähm, Also ich zumindest habe damit vorher nicht unbedingt gerechnet ähm, und auch so wie der Spielverlauf war, ging uns allen auf der Tribüne, die mit Essen halten, war doch zwischenzeitlich sehr die Pumpe. Ähm, nee, aber ähm, war sehr, sehr spannend tatsächlich. Also weil eigentlich, ähm, du hast es ja schon gesagt, so Freiburg, die hatten ähm, viel, viel mehr vom Spiel und vom Ball und hatten ja auch einfach riesige Chancen. Mhm. Ähm, da also hatte entweder Freiburg Pech oder Essen Glück, je nachdem, mit wem man es hält, ähm, dass da die Tore nicht gefallen sind. Also es gab irgendwie auch einen, ich meine, einen Alu-Treffer und einmal ähm, einfach sehr viel gewuselt, da so im Strafraum. Ähm, also es hätte auch wirklich anders ausgehen können. Und so spätestens mit dem Anschlusstreffer war es dann halt auch wirklich so, okay, das... Ähm, dass das eigentlich alle eher damit gerechnet haben. Das wird jetzt noch ein Unentschieden so vom Gefühl her. Ähm, genau. aber ja, also ich hatte vorher mir so gedacht, wenn, wenn wir jetzt wieder so in das Spiel reingehen, wie Essen das manchmal komischerweise macht, dass sie dann irgendwie auf die Idee kommen, hoch zu verteidigen und hoch anzulaufen, dass es dann eher nichts wird, weil das halt sowas ist, was Freiburg sehr an die Karten spielen würde. Ähm, haben sie aber nicht gemacht. Also ähm, Freiburg dann doch immer erstmal so ein Stück kommen lassen und dann ist die SGS irgendwie ein bisschen besser darin, das zu verteidigen, ähm, haben dann trotzdem immer noch ihre Unsicherheiten und Fehler, aber mit Kontersituationen sieht die Sache halt immer noch anders aus. Und genau, dann waren die beiden Tore tatsächlich ja ähm, ja sehr, sehr einfach, könnte man jetzt so aus der, ähm, ich nenne es jetzt auch die Sofa-Perspektive äh, äh, sagen, weil eigentlich so ein langer Ball und dann ist irgendwie eine Spielerin durch, also da da denke ich dann immer so, dass man das irgendwie verteidigen können sollte als SC Freiburg. Ähm, aber natürlich von Ramona Meyer auch wirklich sehr stark gemacht,
0: Ja. Mhm. Ja, Daniel, ist es zu verteidigen? Ich meine, also zumindest beim 1 zu 0 fand ich, hätte es schon die Zeit gegeben zu staffeln. Also Steuerwald und Stegemann standen zu zweit gegen Ramona Meier und dann hätte sich eine von beiden fallen lassen können. Beim zweiten Pass von Debitzki, da fand ich es schwieriger, weil der kam sehr schnell gespielt, da ist es kaum möglich zu reagieren. Ist aber natürlich jetzt auch wieder unsere äh, sehr bequeme Perspektive von außen. Wie würdest du es denn bewerten?
2: Ja, ich war ja Innenverteidiger, also ich würde sagen, ähm, beim ersten Tor, beim ersten Tor gebe ich dir recht, da hat die Staffelung nicht gepasst zwischen Steuerwald und Stegemann. Beim beim zweiten Tor, klar, das war vielleicht ein bisschen schwieriger zu verteidigen, aber da würde ich schon Stegemann zumindest eine eine große Mitschuld geben, weil sie da auch nicht optimal gestanden ist. Man kann vielleicht auch noch beim ersten Tor sagen, muss Nuding da unbedingt rauskommen? Vielleicht wäre es da besser gewesen, im Tor zu bleiben. Aber das ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass Freiburg bei, bei langen Bällen Probleme hat oder insgesamt, dass Freiburg in der Defensivarbeit Probleme hat. Mhm. Ich kann mich an das 4 zu 1 letzte Woche gegen gegen Frankfurt erinnern. Ich glaube, mhm. das ist entweder das 2 zu 0 oder 3 zu 0 von, von Reuteler. Das war ja auch ein langer Ball, sogar ein ruhender Ball. Reuteler läuft quer in die Tiefe und, und ja, läuft halt da quer durch und das ist halt, scheint sich keiner für sie zu interessieren und steht sie frei vom Tor. Also das ist ja ein Problem, das sich bei Freiburg durch die ganze Saison zieht. Sie haben jetzt 28 Gegentore insgesamt, Sind ähm, also es ist von diesen von diesen fünf Teams, die oben stehen, mit Abstand die meisten. Hoffenheim hat ja in der in der Hinrunde Rück- der auch jetzt viele Gegentore, die haben dieses Problem in den Griff bekommen. Freiburg eher nicht, die haben glaube ich jetzt auch in der Rückrunde fast die meisten Gegentore bekommen, ich glaube nur Meppen hat mehr, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube Freiburg hat die meisten, Ähm, ja und dann, ich ich stimme euch zu, eigentlich hätte Freiburg dann trotz dieses 0 zu 2 dann noch mindestens den Ausgleich verdient gehabt, sie waren auch insgesamt die bessere Mannschaft, aber wenn du dir solche krassen Fehler in, in der Abwehrarbeit leistest, dann darfst du dich am Ende eben auch nicht beschweren, wenn du dann so im Spielfeld ist.
0: Ja, und auf der anderen Seite hatte ja aber Freiburg auch seine Möglichkeiten. Also Annika, du hast ja völlig recht, das war ein überraschenderes Ergebnis als die bisherigen drei Spiele, die wir besprochen haben. Und auch der Spielverlauf war ja unterhalten, zumindest wenn man da emotional nicht immer involviert war. Also auch Freiburg hat es ja halt zum einen geschafft, hinter die Kette zu kommen. Das waren halt nur sehr oft dann Abseitssituationen, bei denen jetzt nicht immer eindeutig aufzulösen ist, ob es auch Abseits war. Ist auch egal, weil wenn die Linienrichterassistentin, die Schiedsrichterassistentin, so ist es korrekt, auf Abseits entscheidet und die Schiedsrichterin pfeift, dann ist es eben abseits, aber man hat das geschafft. Man hatte, du hast den vorhin schon angesprochen, den Lattentreffer von Schasching. Generell hatte Schasching zwei, drei sehr gute Chancen. Du hattest eine irre gut herausgespielte Chance in der 53. Minute, wo Judith Steinert komplett frei steht, zentral vor dem Tor und einfach den Ball nicht aufs Tor bekommt. Also es gab diese viele Chancen, die dich so viele Nerven gekostet haben, was ja auch zeigt, beim SC haben auch viele Dinge funktioniert. Es sollte halt aus diversen Gründen nicht sein, unter anderem auch, weil man sich eben diese beiden Gegentreffer einkassiert hat.
1: Ja, genau. Also ähm, offensiv fand ich sie eigentlich wirklich, wirklich gut, bis eben auf die Chancenverwertung. Ich finde auch ähm, das Tor, das sie dann gemacht haben, also das ist ja absolut äh, großartig gespielt gewesen ähm, mit dem äh, mit dem Flankenball, äh, der dann da Mhm. reinkommt und äh, Steinert geht halt so flugkopfballartig halt so in den Ball rein, ist natürlich auch komplett frei, ähm, weil sie das aber auch vorher gut geschafft haben. die ja die Essener Abwehr so auf den Ball zu ziehen und halt eigentlich so ein bisschen von ihr wegzulocken. Sie hat sich dann weggeschlichen, äh, wurde da gut gesehen und köpft den dann halt einfach auch klasse rein. Also generell, ähm, ich meine, die Vorbereitung war von Hofmann ähm, und so die die Einwechslung, die hat halt Freiburg dann auch echt nochmal was gebracht, so in der in der Offensive. Sie kam ja für ähm, Hasred Kajicci rein und ähm, hat da echt nochmal ordentlich die Offensive auch angekurbelt so.
0: Das stimmt und dazu gehört auch, dass man noch erwähnen muss, dass Freiburg nur vier Feldspielerinnen auf der Bank hatte, also am Ende kam dann auch jede Feldspielerin zum Einsatz, inklusive Kim Fellhauer, die jetzt ihr Comeback gegeben hat, hat zuletzt vor elf Monaten gespielt, mehrere Kreuzbandrisse hatte sie schon in ihrer Karriere, die kamen in der 83. Minute noch mit zurück, also Daniel, das darf man auch nicht so komplett vergessen, ist jetzt natürlich nicht die Begründung, warum man dieses Spiel verloren hat, das wäre schon auch möglich gewesen mit den Chancen, aber kommt eben noch mit dazu, dass eben Freiburg nicht nur von diesem 1 zu 4 jetzt bei Eintracht Frankfurt ein bisschen geprägt ist, sondern eben auch davon, dass man keine gute Trainingswoche hatte mit vielen Spielerinnen und eben hier jetzt auch gar nicht so viele Optionen hatte, obwohl das Team, was da auf dem Feld stand, natürlich erstmal eine sehr gute Elf war.
2: Ja, absolut. Und wir hatten ja jetzt schon über Meppen gesprochen und über Leverkusen gesprochen, die vielleicht defensiv durchaus gut stehen, aber wo es eben offensiv hapert. Bei Freiburg ist es umgekehrt. Grundsätzlich meint man natürlich, dass es ein bisschen einfacher ist, erstmal defensiv sicher zu stehen und dann aus so einer sicheren, von so einer sicheren Basis aus dann anzufangen, das Offensivspiel dann zu verbessern insofern ähm, hat Freiburg, glaube ich, schon ganz gute Voraussetzungen, jetzt im Laufe der Saison und vor allem dann in der nächsten Saison nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Sie haben ja auch mit allen wichtigen ähm, Spielerinnen, die alle relativ jung noch sind, verlängert. Sie haben mit Theresa Merck, glaube ich, schon auch eine tolle Trainerin. Also grundsätzlich Will ich Freiburg auf gar keinen Fall schlecht machen? Ich, es ist, es ist ja nur trotzdem ärgerlich, dass man dann so ein Spiel, wie ihr ja gesagt habt, obwohl man deutlich besser ist, obwohl man auch sehr viele Chancen hat, dann trotzdem verliert, weil man einfach so, so leichte Gegentore fängt.
0: Ja, das Positive für Freiburg ist, es ist in der Tabelle nicht zu so viel passiert. 22 Punkte sind 12 Punkte Vorsprung auf den Abstieg und man hat aber auch schon sieben, beziehungsweise je nachdem, wie Frankfurt spielt, sogar zehn Punkte Rückstand auf die Champions League. Das heißt, man kann sich das auch erlauben, jetzt auch ein bisschen zu probieren, vielleicht auch eine Schasching noch, noch besser zu integrieren. Ich finde, sie ist jetzt schon sehr gut integriert dafür, dass sie erst im Winter gekommen ist. Also Da ist jetzt quasi Freiburg auch in einer komfortablen Situation, die sich die SGS wünschen würde, Annika, um nochmal auf Essen zurückzukommen. Man hat jetzt drei Punkte geholt, damit die Punkte 15, 16 und 17. Sieben Punkte Vorsprung auf Werder sind es. Ich meine aber vorhin herausgehört zu haben, dass du in dem engen Abstiegskampf, den du prophezeit hast, auch Essen noch so ein bisschen mit reindenkst?
1: Äh, naja, ich bin glaube ich grundsätzlich immer sehr äh, skeptisch oder vorsichtig bei sowas. Und das Ding ist halt, dass Essen jetzt die nächsten beiden Spiele von dem Vorsprung wieder ein bisschen was verlieren könnte, ähm, weil, ach jetzt weiß ich es gerade nicht mehr im Kopf, aber weil die beiden nächsten Gegner... Ähm, Frankfurt und
0: Hoffenheim auswärts.
1: Genau. Das ist halt so. Also da kann man jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass man da was mitnimmt. Und dann ja kann es halt wieder sein, dass andere aufholen. Also man hat jetzt natürlich erstmal ein Polster, das eine sehr, sehr gute Ausgangsposition so für die, ja, so für die letzte Saisonphase gibt. Aber man muss halt mal sehen, also es gibt halt zwischendurch immer mal so diese Leistungsschwankungen, mit denen man nicht so wirklich rechnet, ähm, wie zum Beispiel beim Pokalaus gegen Leipzig. Mhm. Ähm, ja und es, also es ist halt auch einfach ja eine sehr also eine sehr junge Mannschaft und deswegen gehört es dann auch dazu, dass vielleicht irgendwie mal mehr Leute gleichzeitig einen schlechten Tag haben und Sachen dann mal nicht so gut laufen. Ähm, aber so grundsätzlich, ähm, hat man jetzt, finde ich, eine sehr gute Achse da so gefunden. Ähm, also halt mit Meier und Endemann, aber auch Kowalski und Piljic haben sich da jetzt so für den Moment richtig äh, festgespielt und auch zu Recht. Und ähm, dann hinten Meissner, Ostermeier und Sophia Winkler und alles drumherum. Da gibt es dann immer mal so ein bisschen Variationen, je nachdem, wer gerade vielleicht auch irgendwie besser drauf ist. Aber man hat jetzt halt erstmal so dieses Grundgerüst. Naja, und jetzt muss man halt Ja, gucken, dass man noch äh, Punkte mitnimmt, um so möglichst bald halt so dieses Polster dann so weit auszubauen, dass es dann auch reicht. Aber wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen skeptisch und ich rechne eigentlich auch damit, dass es noch mindestens irgendeinen Ausrutscher in der Saison geben wird, weil das irgendwie so, so irgendwie so in die Saison passen würde, so wie sie auch angefangen hat.
0: Ja, das ist natürlich wahr. Wer sich nicht mehr erinnert, aus den ersten sechs Spielen nur einen Sieg geholt und ansonsten zum Teil sehr deutliche Niederlagen. 04, 04, 06, 2 zu 5. Naja, ich will jetzt nicht wieder in alten Wunden bohren. Stattdessen, Annika, kannst du uns noch erzählen, es gab ein ganz besonderes Jubiläum von einer Person, die, wenn ich mich nicht verrechnet habe, seit 36 Jahren bei der SGS ja. in <lacht> unterschiedlicher Funktion tätig ist.
1: Ja, das ist äh, Kirsten Schlotti-Schlosser. Das ist die Co-Trainerin. Ähm. Die wurde vor dem Spiel geehrt für ihr 400. Bundesligaspiel als Trainerin. Das ähm, ist seit 1987 im Verein, ähm, hat damals halt noch, also damals noch als Spielerin, ähm, hat noch für die für die SGS äh, gespielt und ist dann so irgendwann ähm, rübergewechselt halt in den Trainer in Stab und ja, ist äh, ein ziemliches Urgestein und auch einfach, also wenn man im Stadion ist und äh, so dieses ganze Geschehen da auf der Bank beobachtet oder auch mal bei einem Training war und sich das anguckt, dann weiß man ziemlich schnell, was das für eine wichtige Person in diesem Verein ist, so mit ihrer ganzen Art ähm, und genau, die wurde geehrt, das war sehr, sehr toll. Ähm, es war auch ein bisschen Familie von ihr da, <lacht> ähm, genau, und das war für alle sehr, sehr schön und sie ist glaube ich immer so sehr bescheiden und mag das dann gar nicht so sehr in den Vordergrund gestellt zu werden, aber mich äh, mich freut das sehr, weil so seitdem ich halt so die SGS ähm, verfolge, ist das halt auch einfach so eine Figur, die man immer Immer wahrnimmt, so.
0: Hm. Ja und 400 Spiele Bundesliga Spiele das ist ja da muss man sich ja nochmal vor vor Augen führen wir reden hier nicht von 34 Spieltagen sondern von, sondern von 22 Spieltagen also das ist einfach total irre das ist das ist eine richtig schöne Geschichte und danke dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast vor dieser Sendung und ich das deswegen hier jetzt dann auch nicht unwissentlich ignorieren konnte also Essen nicht nur Jubiläum gefeiert sondern auch 17 Punkte jetzt nach diesem Sieg die Tabellenkonstellation haben wir geklärt es geht jetzt weiter gegen Eintracht und Hoffenheim auswärts. Der SC Freiburg, der mit 22 Punkten auf Rang 5 liegt, wird jetzt dann zu Hause die Mannschaft der Stunde, nämlich Hoffenheim, empfangen und dann werden wir sehen, wie spektakulär dieses Spiel werden wird. Es ist immer was los bei Freiburger Spielen in dieser Saison, das kann man so sagen. Nichts los war dagegen bei den Partien zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt, das wurde abgesagt, und Turbine Potsdam gegen den 1. FC Köln. Also Daniel, wir haben jetzt nur einen Rumpfspieltag besprochen, es sind wieder zwei von sechs Spielen ausgefallen, witterungsbedingt, so wie wir es schon erlebt haben. Das Thema schleppen wir jetzt so ein bisschen mit durch die Saison. Glaubst du, das ist ein Problem? Und ist es das wert, das jetzt noch mal größer zu diskutieren? Wie würdest du das bewerten?
2: Also ich glaube, es ist ein Problem. Du hast ja vor der Sendung gesagt, ihr habt es im letzten Kurzpass schon ausführlich diskutiert oder im vorletzten. Den habe ich nicht gehört. Aber es ist ist natürlich schon... Also es ist natürlich auch so, diese Spiele fallen eben gerade dann in Potsdam aus und in Bremen aus, zwei Mannschaften, die eben auch ganz unten stehen in der, in der Tabelle. Und das darf eigentlich natürlich nicht auf in der, in der Bundesliga nicht passieren, dass dir im, im März dann die Spiele ausfallen, gerade weil, gut, ich wohne jetzt nicht in Potsdam und auch nicht in Bremen, aber ich... ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die Witterungen, Witterungsbedingungen so schlecht sind, dass da jetzt ein Bundesligaspiel ausfallen muss. Deswegen, und es verzehrt natürlich auch ein bisschen den, den Wettbewerb, wenn man dann ständig die Spiele wieder verlegen muss und dann hat man die Spiele unter der Woche und ja, es ist, es ist einfach, also ich finde es halt, ich, mich ärgert das immer, wenn ich das sehe, dass die Spiele dann dann ausfallen müssen.
1: Ja, es ist ja auch so, dass nicht nicht alle gleich gut ähm, darauf reagieren können, wenn dann der hm. ähm, der der Spielplan auf einmal so eng ist. Also jetzt äh, ist ja Dienstagabend, das, äh, also das Nachholspiel von Bremen hm. und es hat einfach nicht also es hat einfach nicht jedes Team in dieser Liga so einen Kader wie Wolfsburg oder Bayern München, die haben natürlich dann ihre internationale Belastung, wo sie auch aufpassen müssen und auch irgendwann an ihre Grenzen kommen. Aber grundsätzlich haben die halt irgendwie mehr Möglichkeiten auf so einem ähnlichen Level zu rotieren oder vielleicht sogar auf einem gleichbleibenden. Und so solche Möglichkeiten haben halt die anderen Vereine nicht, also besonders die, wo es dann halt echt so um ja gegen den gegen den Abstieg geht. Und da ist es dann schon äh, schon ein Problem.
2: Ja, und es ist auch für die, für die Spielerinnen selber. Die meisten sind ja gerade dann bei Potsdam und bei Bremen nicht Vollzeitprofis, sondern sind auch noch berufstätig oder studieren. Es ist ja. natürlich auch nicht ideal, dann äh, unter der Woche immer spielen zu müssen.
0: Das kommt noch mit dazu. Aber man muss sagen, immerhin waren diesmal die Absagen frühzeitiger als die letzte Absage, die wir erlebt haben in der Liga. Das heißt, man konnte sich noch besser darauf vorbereiten und auch Fans waren jetzt, zumindest meines Wissens nach, noch nicht angereist. Das Samstagsspiel wurde am Freitag abgesagt und das Sonntagsspiel am Samstag, wenn ich mich gerade richtig zurückerinnere. Es waren so viele abgesagte Spiele zuletzt. Aber das ist immerhin der Fall und wir können jetzt eben dann schon am Dienstag, den 14. März, hoffentlich zumindest Ich habe ja gelesen, in Bremen soll es weiter fröhlich geregnet haben, also schauen wir mal. Aber hoffentlich Hm. wird dann ja das Nachholspiel stattfinden. Okay, Annika, hast du mehr Informationen oder weniger? Nee,
1: das war jetzt eher so ein Oh-No-Geräusch.
0: Okay, das konnte ich (lacht) kurz nicht einordnen. Wir werden es beobachten und vielleicht ist es auch ein Ausblick auf die Montagsspiele, auf die wir uns alle schon so freuen in der nächsten Saison. Da werden wir, Hm. wer weiß, ob es da nicht vielleicht auch manchmal einen Rasenfunk gibt, wo wir mit einem Rumpfspieltag aufnehmen, weil bisher hat sich der Rasenfunk nie an Montagsspielen orientiert. Ich weiß noch nicht, ob ich da für die Frauen eine Ausnahme mache in der nächsten Saison. Das werde ich erst im Sommer entscheiden, wenn ich dann auch wirklich das entscheiden muss. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und bis dahin wird auch noch viel passiert sein. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier diesen Spieltag durchzusprechen, diesen 14. Spieltag in der Frauenbundesliga. Ganz herzlichen Dank an Daniel Hohlfelder von 90min.de und von raus aus dem Upsides kann ich auch sehr empfehlen. Ihr habt immer interessante Gesprächspartner. Daniel, schön, dass du wieder mal hier im Rasenfunk
2: mit dabei warst. Ja, danke für die Anhörung. hat mich auch sehr gefreut. Sehr gerne.
0: Und äh, danke an Annika Becker, die wir noch ganz oft hören werden im Rasenfunk in dieser Saison. Ich freue mich unglaublich und möchte dennoch allen empfehlen, beziehungsweise umso mehr. Nee, ich möchte einfach empfehlen, hört alle auch Becker und Pfeifer. Es ist ein äh, toller Podcast. Selten ein Podcast gesehen, der irgendwie mit... Wie viele Folgen habt ihr jetzt gemacht? Drei? Vier? So um den Dreh rum? Sechs. Sechs sind sogar Mo- schon. Okay, gut. Also Wahnsinn. Jetzt
1: direkt im Anschluss kommt Aufnahme Nummer 007. Und ich denke mir schon die ganze Zeit äh, blöde James Bond-Witze für die Anmoderation aus. <lacht>
0: stark, also selten, aber ich wollte noch den Satz fertig machen ich habe selten einen Podcast gesehen, der von Folge 1 an ein solches hohes Niveau hatte ich meine, es wundert eigentlich, weil ihr beide natürlich Podcast-Profis seid und so weiter, aber trotzdem muss man das erstmal so hinkriegen, vom Konzept über Jingles bis hin zu Länge und so weiter, alles ganz toll, sehr empfehlenswert, Bäcker und Pfeiffer Annika, lieben Dank, dass du hier mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Ja, danke dir für die warmen Worte und ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden
0: Mir auch. Und jetzt hört ihr hier an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, das Interview mit Svenja Huth vom VfL Wolfsburg. Das haben wir aufgezeichnet am Freitag vor diesem Spieltag. Das heißt, wir wussten doch nicht, wie das Spiel gegen Leverkusen gelaufen sein würde. Aber ich glaube, dennoch ist es hörenswert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Ich begrüße jetzt bei mir über 260 Spiele in der Bundesliga für Frankfurt, Potsdam und jetzt Wolfsburg. Fast 80 im Nationalteam. Ich freue mich sehr, dass Svenja Huth hier ist. Hallo.
3: Ich freue mich auch, hallo.
0: Ja, sehr schön, Sie mal im Rasenfunk zu haben. Wir sprechen jetzt vor dem 14. Spieltag in der Liga. Das heißt, wir zwei wissen zum Stand der Aufnahme noch nicht, wie es jetzt dann gelaufen ist im Spiel in Leverkusen und auch sonst wie die Tabellenkonstellation ist. Für uns sieht es jetzt aber aktuell so aus, Wolfsburg auf eins. Klar, Bayern dahinter mit zwei Punkten Abstand. Und wir alle wissen ja, wie das jetzt auch zustande gekommen ist am letzten Spieltag. Wie würden Sie denn die Lage in der Liga bewerten?
3: Also grundsätzlich, wenn ich jetzt vom VfR Wolfsburg spreche, waren wir natürlich nach der Niederlage gegen Hoffenheim ziemlich enttäuscht. Vor allen Dingen über die Art und Weise, wie wir eben verloren haben, weil ja wir kein gutes Spiel gezeigt haben und dementsprechend auch verloren äh, verniet verloren haben. Und ja, dementsprechend wir drei Punkte äh, ja, so zu, sozusagen verloren haben gegenüber Bayern München, die jetzt wieder auf zwei Punkte ran sind. Von daher ist da natürlich wieder ein bisschen mehr Spannung im Spiel, um, aber auch ja die nachfolgenden Teams, ich glaube es ist um, noch ziemlich eng beieinander, auch gerade so was die Tabellenplätze im Mittelfeld angeht, aber auch Richtung Abstieg, um, außer jetzt vielleicht mal Turbine Potsdam außen vorgelassen, gelassen, aber ich glaube mit, mit Bremen, mit Köln, mit Essen, um, ich glaube da werden die nächsten Wochen noch sehr entscheidend werden und von daher auch sehr spannend.
0: Ja, da freuen wir uns drauf aus neutraler Sicht natürlich. Jetzt, wenn mich Soccer donner nicht angelogen hat und die anderen Statistiken, die ich angeguckt habe, dann war das Ihr erster Platzverweis Ihrer Karriere, den Sie da bekommen haben <lacht> vor zwei Spielen. Und dementsprechend auch nicht mit dabei jetzt am letzten Wochenende. Wie geht man denn damit um?
3: Ja, also die Statistik trügt nicht. Es war tatsächlich mein erster Platzverweis. Und ähm, ja, darüber habe ich mich natürlich auch sehr geärgert und war enttäuscht. Und natürlich tat es auch weh, dann eben äh, bei so einem Heimspiel im heimischen Stadion ähm, ja mit, ich glaube, dreieinhalbtausend Zuschauern mhm. gegen den Top-Gegner nur auf der Tribüne sitzen zu dürfen und zu gucken zu müssen. Und das tat natürlich weh.
0: Und wie würden Sie es dann, Sie haben es ja dann quasi ähnlich verfolgt wie ich, nämlich quasi nicht als Aktive auf dem Feld, wie würden Sie das zustande kommen, der Niederlage erklären?
3: Ich glaube, dass wir einfach ähm, an diesem Tag es nicht geschafft haben, äh, ja an unsere Normalform ranzukommen und ja so auch nicht unser Gesicht gezeigt haben, offensiv wie defensiv ähm, ziemlich kopflos gewirkt haben und ja, eigentlich auch äh, eigentlich ja alles ist für uns gelaufen. Äh, wir sind in der ersten Minute in Führung gegangen, äh, haben gegen Köln sehr gutes Spiel gemacht. Und eigentlich, ja, glaube ich, musst du dann einfach den Gegner auseinanderspielen und mhm. irgendwie ähm, haben wir das nicht geschafft. Also ähm, das Tor, das frühe Tor hat uns irgendwie nicht in die Karten gespielt und ja, wir sind nicht an unsere Leistung angekommen und dementsprechend, ja, wie ich eben schon auch gesagt habe, verdient, verloren, ähm, ist menschlich, wir sind keine Maschinen, aber ist natürlich trotzdem nicht unser Anspruch.
0: Mhm. Was mir jetzt schon häufiger aufgefallen ist in dieser Saison war, dass der VfL immer mal wieder gerne in Führung liegend Phasen hat, in man so ein bisschen das Tempo lässt, ein bisschen nach, ist ja auch nachvollziehbar, man kann ja auch nicht 90 Minuten voll drauf gehen und dann kam aber oft die Tempoverschärfung dann erst durch Einwechslung und dann wurden auch oft Spiele nochmal entschieden und das war jetzt ja auch ein Thema gegen Hoffenheim, wenn auch jetzt natürlich nicht der alleinige Grund, da war ja auch noch ein Gegner zum Beispiel auf dem Platz, der das auch sehr gut gemacht hat in dem Spiel. Aber wo würden Sie denn sagen, können solche Tempoverschärfungen herkommen? Täuscht da mein Eindruck oder wie fühlt sich das auf dem Platz an, wenn man eben so viel Ballbesitz hat, dass dann eben manchmal auch die Passschärfe ein bisschen nachlässt? Man vielleicht manchmal nicht das Risiko sucht, nicht den Vertikalpass, sondern nochmal hintenrum, weil man liegt ja schon 1-0 in Führung. Wie erleben Sie das auf dem Feld?
3: Ja, ich glaube... Das Einmal ist natürlich eine große Qualität von uns, dass wir einen sehr breiten Kader haben mit qualitativ sehr starken Spielerinnen und die natürlich auch auch mal ähm, im Spiel so ein Spiel auch verändern können. Und zum anderen ja sind die Spiele natürlich auch grundsätzlich sehr unterschiedlich. Ähm, einige Spiele äh, ja einige Spiele oder einige Vereine stehen ja schon sehr defensiv kompakt mhm. drin, wo es auch schwierig ist, sich gegen einen Ball weg durchzuspielen, und man dann natürlich dann versucht durch Seitenverlagerung, durch Verschiebungen, da auf dem Gegner müde zu spielen und dann eben auch in der richtigen Phase ähm, ja eben Richtung Tor auch zu kommen. Und was man leider aber auch dazu sagen muss, ähm, natürlich einmal ist die Qualität entscheidend, da äh, das Passes, der Spielerin, wie auch immer. Aber auch oftmals sind die Plätze vielleicht auch nicht so in einem optimalen Zustand, wo man vielleicht auch noch mal einen zweiten, einen dritten Kontakt benutzen mhm. muss, um dann eben, ähm, ja, weiter zu passen, zum Torschluss zu kommen ähm, oder zur Torflanke und ich mal, das sind alles natürlich Punkte, die damit mit rein spielen. und trotzdem haben wir ähm, eine sehr große Dominanz, wie ich finde und äh, wir, wir gewinnen Spiele ja auch oftmals nicht nur in Anführungszeichen 1 zu 0, sondern eben auch 3 4 0, vielleicht auch mal ja, ein 2 1, ein knappes 2 1 ähm, von daher, ähm, glaube ich, ist das Meckern auf hohem Niveau aber trotzdem ist es auch unser Anspruch und das zeichnet uns, glaube ich, auch aus dass wir auch oftmals nach einem guten oder sehr guten Spiel nicht zufrieden sind und immer uns weiter verbessern wollen.
0: Hm. Sie spielen dabei ja auch eine wichtige Rolle in der Offensive. Also Sie spielen ligaweit die meisten Pässe in den Strafraum, haben die zweitmeisten Torchancen kreierenden Aktionen hinter Scheradin Reuteler. Gleichzeitig sind sie sehr vielseitig. Also Sie gehen ins Dribbling, sie suchen die Grundlinie, sie ziehen nach innen, sie flanken viel. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass diese Vielseitigkeit vor allem was ist, was jetzt in dieser Phase Ihrer Karriere Sie besonders auszeichnet? Und woher kommt das, dass Sie so verschiedene, unterschiedliche Lösungen haben, an Ihren Gegenspielerinnen vorbeizukommen und eben Torchancen herauszuspielen?
3: Ja, ich glaube schon, dass es grundsätzlich auf eine Stärke ist, flexibel oder variabel auch einsetzbar erstmal zu sein. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen... ähm, ja, durch meine Erfahrung äh, in verschiedenen Vereinen auf verschiedenen Positionen Mhm. natürlich kommt, aber ich da eben auch schon immer eine Spielerin war, die ähm, ja gerne auch auf anderen oder unterschiedlichen Positionen gespielt hat. Und dadurch, glaube ich, kriegt man auch diese Flexibilität in das eigene Spiel rein, was einen natürlich auch unausrechenbar macht und ähm, ja, mir auch sehr viel Spaß macht.
0: Ja, Sie haben ja mal gesagt, dass das vielleicht so ein ein Grundpfeiler sein könnte, der jetzt äh, dann doch ja über 260 Spiele währenden Erfahrungen, die sie schon haben, dass man dem eher weiß, wann man mal ins Eins gegen Eins geht, dass man eher mal weiß, wann man vielleicht auch einen Angriff nochmal abrecht und hintenrum spielt. Wie würden Sie denn sagen, hat sich da auch das Niveau in der Liga verbessert? Also gerade Sie als eine Spielerin, die ja sehr häufig ins direkte Duell geht, Sie werden das ja wahrscheinlich ganz gut an Ihrem eigenen Karriereverlauf auch ablesen können, wie gut die Gegenspielerinnen damit zurechtkommen.
3: Ja gut, ich glaube, dass sich in den letzten Jahren ähm, auch gerade der deutsche Frauenfußball enorm weiterentwickelt hat, was Technik, Athletik, Dynamik ähm, anbelangt. Und das ist natürlich auch das, was wichtig ist, einmal für die Liga, ähm, aber auch eben im internationalen Vergleich. Wir haben jetzt auch bei der Europameisterschaft gesehen, wie sehr sich der europäische Frauenfußball weiterentwickelt hat. Und auch bei der Weltmeisterschaft kann ich äh, ohne lange zu überlegen, sechs, sieben Nationen Mhm. nennen, die ähm, europäische Nationen nennen, die Chancen auf den Weltmeistertitel haben. Ähm, Von daher spiegelt das auch so ein bisschen natürlich auch die deutsche Liga wieder. Ähm, Es kommen viele gute junge Spielerinnen nach. Ähm, Ja, der Frauenfußball wird immer athletischer und von daher ähm, werden es auch zwischendurch immer engere Spiele und auch das ist natürlich ein Punkt, was künftig für die Liga wichtig ist, ähm, gerade vielleicht auch in Richtung Professionalisierung, ähm, dass ja die Liga eben noch enger zusammenrückt und da eben auch interessanter noch vielleicht auch für Zuschauer und Sponsoren wird.
0: Hm. Wer war die unangenehmste Gegenspielerin der letzten zwölf Monate?
3: Oh, das ist jetzt eine gute Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass Lena Oberdorf in meiner Mannschaft spielt, <lacht> weil ich glaube, <lacht> da mhm. gibt es nicht viele, die gerne gegen sie spielen <lacht>
0: Ja, das werden Sie ja dann wahrscheinlich im Training feststellen. Wie ist denn das eigentlich? Sie haben es ja jetzt schon gesagt. Auf der einen Seite wünschen wir uns alle eine spannende Liga, dass die Leistungsdichte sehr hoch ist und dass es sehr eng ist. Auf der anderen Seite hat gerade der VFL Wolfsburg einen irrebreiten Kader und wahrscheinlich wird das Training in Wolfsburg manchmal allein schon wegen der Einzigqualität aller vorhandenen Spielerinnen auf einem anderen Niveau stattfinden als bei anderen Teams. Wie nehmen Sie denn zum einen diesen Konkurrenzkampf wahr und auch diese Situation, dass eben so, so viele gute Spielerinnen in diesem breiten Kader stecken?
3: Ja, ich glaube, das ist das, was uns einmal natürlich in Wolfsburg auszeichnet, aber was wir auch brauchen und um uns gegenseitig natürlich auch an unsere Leistungsgrenze zu pushen, zu bringen, im Training Vollgas zu geben, die Spielerinnen, die einen vermeintlichen Startplatz haben, ja, weiter Gas zu geben, weil sie merken, von hinten wird sich aufgedrängt, mhm. aber eben genauso die, die vielleicht aktuell ähm, es noch nicht geschafft hat, in die Startelf zu kommen, da eben sich nicht aufzugeben, ähm, sondern weiter hart zu trainieren, ähm, Gas zu geben, zu arbeiten, um vielleicht die Spielerinnen in der Startelf zu verdrängen. Und das ist natürlich so ein gegenseitiger Konkurrenzkampf, ähm, der wichtig ist, um ja die eigene Leistung zu bringen, um natürlich auch die mannschaftliche Leistung ähm, hochzuhalten und was uns auch in den letzten Monaten und Jahren auch so erfolgreich gemacht hat.
0: Und meinen Sie, das kann auch ein Problem werden, wenn eben Teams wie, also allein an den Gegentoren kann man es ja ganz gut ablesen, Wolfsburg sieben Gegentore, der FC Bayern nur vier Gegentore, das ist ja für den weiten Zeitpunkt in der Saison extrem wenig. Meinen Sie, es kann ein Problem werden, dass es dann doch zwei Teams gibt, die von ihren Möglichkeiten her dann doch noch über den anderen stehen, auch wenn man natürlich trotzdem in jedem einzelnen Spiel es schwer hat, es zu gewinnen, aber man gewinnt sie ja dann tatsächlich auch in der Regel.
3: Ich glaube, es ist unumstritten, dass Wolfsburg und Bayern natürlich die Vorreiter in der deutschen Liga sind. Aber man darf den beiden Vereinen keinen Vorwurf machen, dass es eben ähm, ja in dem Verein gelebt wird, dass alles dafür getan wird, infrastrukturell, finanziell, in der medizinischen Abteilung, dass da eben sehr, sehr gute Bedingungen herrschen. Eben auch international gedacht an die Champions League, um da auch Anschluss zu halten. Ähm, da gibt es viele europäische top Clubs, die nochmal einen anderen Standard haben. Und vielmehr ist es, glaube ich, wichtig, dass ähm, in den anderen Vereinen eben, dass da die verantwortlichen Personen ähm, eben auch den Form Fußball sehen und ihn fördern wollen. Und da eben, ähm, gerade wenn ich an die Lizenzvereine denke, ähm, auch gute Möglichkeiten bestehen könnten, wenn sie eben auch genutzt werden. Und ich glaube, da muss der Ansatz liegen, dass wir da eben jetzt auch gerade nach der Europameisterschaft, und es hat sich jetzt, glaube ich, auch in den letzten Wochen und Monaten schon was bewegt, aber eben auch in den nächsten Monaten und Jahren daran arbeiten, dass die Bedingungen ähm, auf dem Platz neben dem Platz für die anderen Vereine sich eben verbessern und sich dadurch ähm, das Leistungsniveau innerhalb der Spielerinnen, aber auch des Vereins, verbessert und eben die Konkurrenz innerhalb der Liga ähm, ja kleiner wird.
0: Wenn Sie jetzt äh, sagen dass ja gerade die Lizenzvereine da auch so ein bisschen gerade voranmarschieren. das ist ja auch so eine der großen Debatten und Sie haben es ja selber erlebt, Sie haben beim FFC Frankfurt gespielt, bei Turbine Potsdam und über den Tabellenstand von Turbine Potsdam müssen wir beide jetzt nicht lange nachdenken, der hat sich nämlich leider in dieser Saison nicht so wirklich positiv entwickelt und das sieht auch nicht ganz so gut aus. Wie sehen Sie denn den Unterschied zwischen diesen reinen Frauenfußballvereinen, wobei ja der FFC jetzt ja mit Eintracht Frankfurt sowieso eine eine Sonderrolle eingenommen hat, und eben den Lizenzverein, weil es ist ja ja auch so, dass die Lizenzvereine, die können mehr Geld geben und äh, die haben vielleicht auch ein größeres Interesse daran zu investieren, weil sie vielleicht auch ja vorhandene Sponsoren auch zum Teil mit rübernehmen können in den Frauenbereich. Gleichzeitig teilt man sich ja aber auch immer die Aufmerksamkeit mit einem Männerverein und wenn ich mir zum Beispiel Wolfsburg angucke, dann ist es ja überhaupt nicht verständlich, warum nicht eigentlich die Frauen im großen Stadion spielen und die Männer im kleinen, denn die Frauen sind ja viel erfolgreicher und zwar jetzt schon über viele, viele Jahre hinweg.
3: Also einmal ist es natürlich schade, vielleicht für den einen oder anderen Traditionsverein, ähm, wenn man eben auch äh, ja die Entwicklung sieht. Und da gab es ja früher auch schon den FCR mhm. Duisburg. Ähm, na, jetzt ist vielleicht Potsdam, Frankfurt hat schon eine Fusion mit Eintracht Frankfurt gestartet. Aber ich glaube, dass ähm, dieser Weg der Professionalisierung unumgänglich ist, auch um den Anschluss an andere europäische Top-Ligen zu halten. Gerade wenn man nach England guckt, mhm. das ist das Thema Vermarktung Ähm, auch mit den Lizenzvereinen angeht, dann ist das gerade auch nochmal eine andere Hausnummer und England, glaube ich, auch gerade in dem Bereich ein absoluter Vorreiter im Frauenfußball und ja, ich glaube, dass dieser Schritt der Professionalisierung einfach unumgänglich ist und dann ist es ja auch so, ähm, wie du gerade gesagt hast, ähm, oder was unser Ansehen ja eigentlich auch ist, dass wir nicht Männer und Frauen äh, trennen wollen, sondern man einfach gemeinsam diesen einen Sport, diesen Fußball lebt im Verein, Mhm. ähm, innerhalb des Vereins lebt, aber eben auch nach außen trägt und man gegenseitig voneinander profitieren kann. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein Schritt sein kann, ähm, sich künftig einfach noch mehr zu pushen, egal ob das auf Vereinsebene oder auf Nationalmannschaftsebene ist.
0: Hat sich da was beim VfL für Sie als Spielerin verändert, seitdem Marcel Schäfer jetzt auch für die Frauen zuständig ist, wo ja genau quasi dieses gemeinsame Leben jetzt dann auch in einer äh, Funktion, in einer Person quasi ja umgesetzt werden soll?
3: Ja, Marcel äh, hat mir jetzt diese Woche gerade auch noch seinen Einstand gefeiert. Er hat uns alle zum Essen eingeladen und ähm, ja, ist jetzt seit, seit 1. Februar erst auch für uns zuständig. Aber ähm, schon jetzt auch in dieser kurzen Zeit merkt man, ja, erstmal, dass er natürlich auch selbst Fußball gespielt hat, dass er weiß, äh, wovon er spricht und ähm, auch in einzelnen Gesprächen man eben auch merkt, ähm, ja, wie seine Ansichten sind, wie er künftig uns noch mehr auch ja verknüpfen möchte, welche Vorhaben er hat und ähm, ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger und guter
0: Schritt ist. Dann werden wir das mal beobachten, was da in den nächsten Monaten noch so kommt. Jetzt haben Sie sowieso schon England angesprochen und wir haben ja auch die EM im letzten Jahr erlebt. In den meisten Interviews, die Sie seitdem gegeben haben, haben Sie gesagt, ach, das war alles so viel in diesem Jahr. Ich habe das noch gar nicht richtig verarbeitet. Jetzt sind wir fast ein Jahr dahinter, deswegen traue ich mich noch mal eine Frage danach zu stellen. Was war das für ein Turnier? Wie blicken Sie zunächst mal sportlich jetzt äh, darauf zurück, auf diese knappe Finalniederlage ja auch noch? Umgeben von Verletzungen und ja auch einer Schiedsrichterfehlentscheidung, die im Nachhinein nicht mehr so thematisiert wurde eigentlich, gab es da doch ein relativ deutliches Handspiel auf der Linie. Wie blicken Sie jetzt sportlich erstmal auf dieses Turnier zurück?
3: Ja, sportlich blicke ich ähm, trotz des verlorenen Finals mit positiven Gedanken zurück. Ähm, Gerade vor dem Turnier wussten wir, glaube ich, selbst noch nicht, wo wir wirklich stehen wie wir drauf sind, wie wir funktionieren, wie andere Nationen drauf sind und wie wir ja uns durch dieses Turnier gespielt haben, ähm, ja, welche Euphorie wir ausgelöst haben. Damit hätten wir selbst nicht gerechnet. Und von mhm. daher, ähm, ja, glaube ich, haben wir bis zum Finale da wirklich ähm, ein Spiel nach dem anderen uns ja mit Selbstvertrauen die Tore geschossen. Und dann kam der Finaltag. Ähm, wir hatten Natürlich schon im Vorfeld mit Clara Bühl ein Ausfall, ähm, Alex Pop sich beim Abschlusstraining ähm, am Oberschenkel verletzt und das war natürlich dann kurz vorm Anpfiff auch nochmal so ein Schockmoment, auch wenn man da nicht lange Zeit hat irgendwie zu überlegen, weil man natürlich in seinem Fokus, und in, ja, in seiner Fokussierung einfach ist, um ähm, dann eben die Leistung auch auf den Platz zu bringen.
0: Aber ab wann wussten Sie, um, dass Alex Pop wirklich nicht spielen kann?
3: Ja gut, ich glaube 10, 15 Minuten vorher, sie hat hm. noch ähm, die kleine Spielform, glaube ich, äh, versucht mitzuspielen, aber hat da schon bemerkt, es funktioniert, also funktioniert nicht und ist dann äh, zu Martina raus und ja, hat die Entscheidung mitgeteilt. Und ja, in dem Moment heißt es natürlich äh, die Situation annehmen, das Beste versucht draus zu machen. Ähm, Lea Schöner wieder reingekommen, die nach dem ersten Spiel dann eben über nach der Corona-Erkrankung über die Ersatzrolle dann auch nicht mehr hinausgekommen ist. Und von daher ähm, ja, war es natürlich unsere Aufgabe, uns so schnell wie möglich ähm, die Situation anzunehmen, das Beste draus zu machen, das mannschaftlich aufzufangen, weil das war auch was, was uns ähm, ja in den Wochen davor ausgezeichnet hat. Wenn ich auch gerade an die Ausfälle schon vor der Europameisterschaft denke mhm. mit Melanie Leupold und Jennifer Marujan, ähm, wo auch einfach zwei erfahrene und individuell starke Spielerinnen äh, ja, nicht dabei waren. Und die wir trotzdem ähm, eben mit anderen Spielerinnen dann eben auch aufgefangen haben. Und ja, ich hatte dennoch ein gutes Gefühl, weil wir gut drauf waren, ähm, weil wir uns in den Spielen davor natürlich gutes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ähm, erspielt haben. Und dann kam aber leider a- alles anders. Wir haben das Finale verloren und natürlich war, die, war und ist die Enttäuschung ähm, groß, weil das natürlich das E-Tüpfelchen gewesen wäre, auch wenn wir äh, mit dem zweiten Platz jetzt, schon, glaube ich, einiges anstoßen konnten, aber ähm, dieser Traum konnten wir uns am Ende leider nicht erfüllen.
0: Es sind die Kleinigkeiten und sowas dann auch in diesem Finale. Und Sie haben dann im August, glaube ich, im Kicker gesagt, jetzt müssen wir die Euphorie mitnehmen in die Liga. Das haben wir, da waren sich ja auch alle drüber einig. Das war jetzt keine, keine äh, besonders ähm, strittige äh, Einstellung. Wie würden Sie denn jetzt sagen, ein paar Monate später, wie ist das gelungen, eben diese erhöhte Aufmerksamkeit für den Frauenfußball jetzt auch in den Ligaalltag zu übertragen?
3: Ich glaube aktuell äh, gut. Tatsächlich, also wir merken es ja auch an den, ähm, ja, an den Zuschauern in den Stadien. Ein Rekord nach dem nächsten Bit sozusagen geknackt. Jetzt wird Köln versucht, versuchen, im April gegen Frankfurt wieder einen neuen Rekord herzustellen. Und da merkt man ja, dass die Begeisterung bei den Menschen weiterhin anhält. Ähm, wir haben es jetzt ähm, in der Nationalmannschaft gesehen, dass wir gegen Schweden zwar unter der Woche, aber eben abends um 18.15 Uhr den Anstoß hatten. Ähm, wir werden jetzt im April gegen Brasilien ähm, in Nürnberg auch abends um 18 Uhr spielen. Und das sind natürlich schon kleine Fortschritte, weil ähm, ja vielleicht vor der Europameisterschaft hätten wir da wieder um 16 Uhr vielleicht den Anpfiff <lacht> gehabt. Und natürlich ist es für ähm, Menschen, die nicht direkt aus dem Umkreis kommen, unter der Würfe immer noch schwierig. Aber ähm, das sind Uhrzeiten, ja die Menschen auch erreichen können, egal ob nach der Arbeit vor dem Fernseher oder eben dann im Stadion. Von daher... Ähm, ja, freuen wir uns über diesen Zuspruch, auch über die vollen Stadien ähm, bei der Nationalmannschaft in Dresden vor fast 30.000, jetzt in Duisburg vor knapp 20.000. Ähm, das sah vor der Europameisterschaft noch ganz anders aus. Und da müssen wir einfach weiter ansetzen. Weiter natürlich auch versuchen, guten Fußball zu spielen, weil natürlich äh, der gute Fußball eben und dann auch die Menschen begeistert, aber eben auch auf anderen Ebenen, egal ob das die Nachwuchsarbeit ist. Ähm, ich glaube, dass Ja, kleine Mädels jetzt zum ersten Mal auch seit der Europameisterschaft vielleicht weibliche Vorbilder, weibliche Identifikationsfiguren haben, zu denen sie hochschauen, ähm, die vielleicht jetzt auch Fußballerin werden möchten, ähm, in der Nationalmannschaft spielen möchten und das sind natürlich Punkte, ähm, wo wir weiterhin ähm, darauf achten müssen, wo wir weiterhin das fordern müssen, um das dann eben auch nicht zu vernachlässigen.
0: Und da hat man jetzt ja auch wirklich sehr interessante nächste Länderspielgegner, Sie haben es ja schon angesprochen, Brasilien und die Niederlande und direkt danach wird dann schon am Samstag, das ist so ein kleines Nebenthema, was gerade noch diskutiert wird, ob das jetzt direkt dann am Samstag sein musste, wird das DFB-Pokal Halbfinale gegen Bayern stattfinden und sollten beide Teams auch im Viertelfinale der Champions League weiterkommen, dann wäre rundherum, als es wären die bayern Wolfsburg wochen sagen wir es einfach so, wie es ist. Wie ist denn das, wenn man in sich so kurz vorher noch in der Nationalmannschaft begegnet und diese Rivalität, die trägt ja jetzt schon die Liga schon seit ein paar Jahren und dann aber kurz darauf sich dann gegenübersteht wieder auf dem Feld.
3: Ja, ich glaube, dass wir das ganz gut trennen können, weil wir natürlich in ja einmal auf Vereinsebene, aber natürlich auch auf nationalmannschaftsebene Ziele verfolgen, individuelle Ziele, aber mannschaftliche Ziele eben auch. Und ähm, im Sommer steht eine Weltmeisterschaft an. Von daher gilt es natürlich da auch ähm, den Fokus voll auf die beiden hochkarätig besetzten Länderspielgegner zu setzen, die Niederlande und eben Brasilien, ähm, um uns da eben auch bestmöglich ähm, auf den Sommer vorbereiten zu können. Aber natürlich wird es dann auch äh, ja ein krasser Switch ähm, dann ja zum Verein wieder, für uns natürlich auch ähm, ja eine Auswärtsfahrt, äh, wo wir natürlich dann auch freitags schon wieder direkt auf dem Weg nach München sein werden. Ähm, von daher ähm, ist nicht viel Zeit, da eben ja, den Schalter wieder umzulegen, aber wir kennen es aus den vergangenen Monaten, Jahren, ähm, wo es ja nach dem einen Event ähm, oder Highlight eben dann schon direkt wieder mit dem nächsten weiterging. Von daher ist es für uns jetzt nicht ganz so neu, ähm, aber natürlich ist die Zeit sehr knapp bemessen, auch gerade, weil wir dann eben schon an den Samstag stehen.
0: Hm. Wie stehen Sie dem gegenüber, dass eben quasi im Grunde ja eigentlich gar kein richtiges Training mehr möglich ist, bevor man dann aus der Länderspielpause direkt in dieses Halbfinale rein slidet?
3: Ja, ich würde sagen, dass es nicht ganz optimal ist und hätten uns natürlich auch einen späteren Anstoßzeitpunkt gewünscht. Aber wie schon so oft in meiner Karriere sind das auch Dinge, die man eben nicht selbst beeinflussen kann, sondern eben dann auch das Beste draus machen muss. Und das ist die Devise, ähm, die für uns zählt, damit wir uns da eben auch in dieser kurzen Zeit eben bestmöglich vorbereiten und unsere Ziel ein Stück näher kommen.
0: Okay, sehr diplomatisch, dann äh, stelle ich die Frage noch mal ein bisschen anders. Und zwar, sie stehen ja so in in einer ambivalenten Situation. Auf der einen Seite wollen sie natürlich ihren Sport nach vorne bringen und sie wollen, dass mehr investiert wird, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt und so weiter. Dafür sind zum Beispiel Fernsehsender und Anstoßzeiten, die die Fernsehsender dann vorschlagen, vielleicht ganz wichtig, um das jetzt mal so diplomatisch auszudrücken. Vielleicht hat es auch beim DFB-Pokal-Halbfinale eine Rolle gespielt, könnte ja sein. Und auf der anderen Seite sehen wir aber zum Beispiel auch, dass die hohe Spielbelastung und die gestiegene Spielbelastung zu vielen Verletzungen jetzt schon geführt hat Und wir wissen ja auch, ich meine, sie hatten ja auch schon mal einen Kreuzbandriss, ist jetzt schon zehn Jahre her inzwischen, irre wie die Zeit verfliegt, aber wir wissen ja auch, dass die Gefahr dafür bei Frauen noch größer ist als zum Beispiel bei Männern und gleichzeitig wissen wir, eine arg viel schlimmere Verletzung gibt es eigentlich kaum im Profifußball. Wie würden Sie denn gerne dem begegnen, dass man eben auf der einen Seite natürlich so viele tolle Spiele machen möchte wie möglich, um auch gesehen zu werden und auf der anderen Seite habe ich zumindest als neutraler Berichterstatter auch oft das Gefühl, also die Interessen der Spielerinnen sind jetzt nicht das allererste, was gerade bei Spielansetzungen, bei Spielplangestaltung und so weiter zählt?
3: Ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist auch, dass eben auf allen Ebenen Miteinander gesprochen wird und vielleicht auch die Pläne ausgearbeitet werden, ähm, um eben auch Vernetzung natürlich vorzubeugen, was jetzt Spielerinnen angeht. Aber natürlich beinhaltet es auch auf Vereinsebene eine gute, ein gutes Präventionstraining zum Beispiel auch. Mhm. Und ich weiß aktuell auch, dass einige Vereine da eben auch auf dieser Position noch nicht gut aufgestellt sind, was natürlich auch ein Schritt sein muss in den nächsten Monaten, da eben auch ja einen guten Ansprechpartner, eine gute Betreuung zu haben, um eben diesen Spielkalender auch vorzubereiten, unabhängig davon, dass es ja vielleicht auch immer mehr Spiele sein werden. Und wie gesagt, da würde ich mir einfach wünschen, dass eben auf allen Ebenen, Vereinsebene, Nationalmannschaftsebene, aber eben auch international mit UEFA, FIFA miteinander gesprochen wird. Weil auch wenn ich jetzt natürlich an die Sommerpause denke, Ähm, man dann von einer Weltmeisterschaft wenn man ins Finale kommt ziemlich auch fast direkt wieder mit der Saisonvorbereitung ähm, mit dem Verein starten muss. Von daher ähm, ist es ein sehr, sehr eng getakteter Spielplan, was aber auch schon in den letzten Jahren immer so war. Also ich kann mich kaum erinnern, dass ich mal länger als vielleicht ähm, zwei Wochen Urlaub hatte am Stück, äh, wenn ein Turnierjahr war. Und ähm, ja, darauf muss man natürlich immer auch drauf achten und eben auch jetzt, wenn eben Spielerinnen sich verletzen, auch sehr schwer verletzen, eben zu schauen, okay, welche Möglichkeiten haben wir? Wie können wir das Bestmögliche aber eben auch noch den Spielerinnen geben? Aber wie können wir auch solche Verletzungen eben mit Training vorbeugen?
0: Und sind da die Spielerinnen Ihrer Meinung nach schon gut genug vernetzt, um auch gegenüber den Verbänden dann einheitlich aufzutreten? Also was ja schon auffällt, ist, dass die Profifußballerinnen sich viel, viel deutlicher äußern und sehr viel kritischer und da haben wir die unterschiedlichsten Themenbereiche jetzt gehabt, den Umgang bei einer Schwangerschaft und nicht gezahlte Gehälter hatten wir jetzt zum Beispiel gerade als Thema oder eben es wird immer, in Deutschland hängt sich immer viel an der Frage der EM-Prämien und WM-Prämien auf, dabei ist das ja vielleicht gar nicht das wichtigste Thema, aber finden Sie, dass da schon ein guter Austausch stattfindet oder sollte sich auch da noch was verbessern, vielleicht auch von Spielerinnenseite aus, dass man noch besser mit einer Stimme sprechen kann?
3: Also wenn ich von uns Spielerinnen spreche, da ist es so, dass wir ähm, gerade auch mit dem Mannschaftsrat in der Nationalmannschaft ähm, da eben auch Gespräche mit dem DFB führen und da geht es eben nicht nur um die wirtschaftliche Beteiligung oder um EM mhm. oder WM-Premie, sondern geht es auch ganz speziell um Rahmenbedingungen und das beinhaltet auch solche Themen ähm, abseits des Platzes eben mhm. ne, mit, wie sieht's aus, wenn ich Mama werde, ähm, wie bin ich abgesichert, wie sind vielleicht auch äh, Spielerinnen abgesichert, die die im Ausland spielen und keine deutsche Krankenversicherung mehr haben. Ähm, wie können wir Spielerinnen ähm, verschiedenste Möglichkeiten bieten, die einfach wichtig sind, um den Profisport eben auch professionell auszuführen zu können. Und ja, auch wenn man nicht alles immer über die Medien macht, laufen da natürlich im Hintergrund schon Gespräche und hoffen natürlich auch, dass ähm, ja sich in den nächsten Wochen da eben auch ähm, einige Dinge umsetzen lassen und wir auch den deutschen Frauenfußball immer weiter
0: voranbringen. Mhm. Das ist ja sowieso ein großes Thema, aber da müssen wir jetzt gar nicht über Frankreich und Kanada und alle sprechen. Das machen wir dann zur Weltmeisterschaft. Jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen zu Ihrer aktuellen Situation. Sie haben ja auch schon häufiger gesagt, eines Ihrer wichtigsten Ereignisse in Ihrer Karriere war die U20-Weltmeisterschaft in Deutschland 2010, die Sie gewonnen haben. Und wenn man sich da den Kader zum Beispiel anguckt, dann sieht man, da sind ja durchaus noch Spielerinnen mit dabei, mit denen Sie jetzt zusammenspielen. Marina Hegering zum Beispiel, Alexander Popp ist da zu nennen, Jennifer Maruschan, zu der haben Sie sowieso eine enge Beziehung. Auch wenn sie jetzt quasi nur nur im Nationalteam miteinander spielen. Aber da sind auch viele Namen mit dabei, die es aus unterschiedlichen Gründen dann nicht geschafft haben in den Profifußball. Wenn Sie jetzt mal dann 13 Jahre später zurückblicken, wie schwer ist es denn eigentlich, so eine Karriere zu schaffen wie sie? Wie viel hängt da von Glück, wie viel von Verletzungs also wie man auch aus Verletzungen wieder zurückkommen kann und wie viel vielleicht auch tatsächlich an den Umständen, die ja jetzt eindeutig nochmal andere sind als damals.
3: Ja, ich glaube, da spielen ganz viele Punkte mit rein, die ja dann eben entscheiden lassen, ob man den Weg im Profifußball weitergeht oder eben nicht. Ähm, Wie du schon angesprochen hast, natürlich einmal verletzungstechnisch, ähm, hält mein Körper den Leistungssport aus oder habe ich mehr mit Verletzungen zu tun und sehe mehr den Reha-Raum als den Fußballplatz. Ähm, Da natürlich Talent allein reicht auch nicht aus, ähm, weil natürlich je enger ähm, es in der Spitze zugeht, umso ja enger sind natürlich auch kann es eben auch mal ja Unterschiede geben. Macht die eine vielleicht drei Prozent mehr und die andere weniger verlässt sich auf das Talent. Ähm, Natürlich ähm, spielen Entscheidungen eine Rolle in welchem Verein bin ich, ähm, wie wechsle ich vielleicht, ähm, habe ich genug Spielzeit, um mich auch zu präsentieren, habe ich den die Position, den Verein, wo ich meine beste Leistung zeigen kann. wie sieht Sprechen mein Sie
0: gerade von Ihrem Wechsel von Frankfurt nach Potsdam, habe ich so das Gefühl gehabt. Zum Beispiel auch,
3: natürlich. Mhm. Also ähm, ich sag mal, für mich war das tatsächlich die, die beste Entscheidung meines Lebens, rückblickend. Auch wenn es am Anfang mit natürlich dem einen oder anderen Zweifel verbunden war, aber ähm, rückblickend kann ich sagen, es war genau die richtige Entscheidung. Und ähm, ja, um noch mal die Punkte vielleicht weiter zu ja, äh, führen, ähm, <lacht> kein Problem. Äh, ja, wie sieht mein, Privat, mein privates Umfeld aus? Ne, habe ich überhaupt die Lust, auch auf so viel zu verzichten? Ich meine, äh, man ist sehr fremdbestimmt, man hat einen Trainingsplan, man hat einen Spielplan, man hat kaum Zeit für Familie, Freunde, gerade wenn man nicht in der Stadt wohnt, lebt, in der die Familie ähm, dann eben zu Hause ist. Und von daher spielen da, glaube ich, ganz viele Faktoren auch eine Rolle, die ähm, ja, dazu entscheiden, äh, ob, ob man es am Ende in die Weltspitze oder in die Spitze des Fußballs schafft oder nicht. Und natürlich, was auch ein ganz großer Punkt ist, ist der Spaß. Ähm, habe ich Spaß, mich auch zu quälen, ähm, auch an ja, Schwächen weiterzuarbeiten also von daher, glaube ich, merkt man, da spielen ganz viele Punkte einer Rolle und ähm, ja, für die einen ist es der richtige Weg und eine andere sagt vielleicht, nee, ich möchte lieber einen in Anführungszeichen normalen Job ausführen, ähm, mehr Freizeit haben und ähm, verzichte dann eben auf die Profikarriere.
0: Aber gibt es noch die Momente, wo man sich da gemeinsam dran zurückerinnert? Ich meine, mit Kim Kulik haben wir ja zum Beispiel noch ein weiteres Beispiel, eine Spielerin, die jetzt eben als Co-Trainerin aktiv ist und eben auch wegen Verletzungen und anderen Dingen eine andere Karriere wahrscheinlich einschlagen musste, als sie eigentlich geplant hätte, zumindest wenn wir sie damals gefragt hätten, 2010. Gibt es noch diese Momente, wo man sich zurückerinnert und wo man vielleicht auch nochmal sich an Spielerinnen erinnert, wo man sich denkt, ist ja eigentlich Wahnsinn, dass die jetzt nicht auch mit uns in der ersten Liga hier um den Titel mitkämpft?
3: Ja, natürlich. Da gibt es äh, auf jeden Fall die ein oder andere Spielerin, ähm, wo sich der Weg ja aus welchen Gründen auch immer eben anders entwickelt hat als vielleicht jetzt bei uns. Und auf der anderen Seite ist es aber auch schön mit den Spielerinnen, mit denen man jetzt zum Beispiel im Verein oder daneben auch eine Nationalmannschaft noch weiterhin zusammenspielt, über die alten Zeiten zu philosophieren und ja jetzt auch schon wieder zu denken, es ist schon wieder 13 Jahre her, <lacht> Jahr, seitdem wir mhm. äh, in Deutschland 20 Weltmeister geworden sind und man sich wirklich fragt, wo ist die Zeit hin? jetzt sind wir die Alten in Abführungszeichen ähm, und die Jungküken kommen nach und ja, es ist manchmal wirklich äh, verrückt auch, dass wir eben schon so lange oder ja die Hälfte unseres Lebens, wenn es ja schon mit der U15, das war da teilweise losging, mhm. ähm, uns kennen, wir zusammenspielen, was wir erlebt haben und ähm, einfach auch schon einen Großteil unserer Fußballerkarriere ja hinter uns haben.
0: Apropos die Alten, das wäre jetzt meine, jetzt gehen wir auf den Schluss zu. Sie haben vorhin gesagt, dass junge Spielerinnen sich Vorbilder heraussuchen, jetzt auch vielleicht eben gerade jetzt aufgrund der EM dann eben aktuelle Vorbilder. Ganz sicher sind Sie Vorbild für manche junge Spielerinnen. Bei Ihnen war es Birgit Prinz. Und jetzt möchte ich dann die Frage stellen, warum machen Sie dann viel mehr Vorlagen als eigentlich Tore?
3: Ja, stimmt. Das das ist eine gute Frage. Ähm, aber ich glaube, das ist weniger auch an den Tornack oder auch, ich meine, ich habe ja auch einen ganz anderen Körperbau als Birgit Prinz. Ne? Birgit ist, eine, glaube ich, eins, vielleicht 80 groß, ich als 63, war ähm, einen ganz anderen Körperbau. Ähm, aber mich hat es damals einfach imponiert, wie Jung sie eben damals auch schon erfolgreich überhaupt schon in der Nationalmannschaft gespielt hat. Und ähm, das passiert nicht, wenn man ähm, ja nichts dafür tut. Und von daher war das eher mein Vorbild in der Richtung, okay, ich möchte auch so erfolgreich sein, weiß aber auch, was ich dafür tun muss. Und ähm, als ich dann in Frankfurt auch mit ihr noch zusammen auf dem Platz gestanden Mhm. habe, das war natürlich schon sehr bewegend, weil ich glaube, die wenigsten dann eben auch mit ihrem Vorbild auf dem Platz stehen können, von ihrem Vorbild lernen können im Training als auch im Spiel. Und von daher war das für mich natürlich auch eine sehr prägende Zeit.
0: Und gleichzeitig guckt man sich ja dann auch Sachen ab und auch wenn der Körperbau und so weiter und ja auch die Position letztlich äh, unterschiedlich ist, gibt es trotzdem so einen Move oder so eine Sache, die Sie hin und wieder machen, wo Sie sie für sich genau wissen, Mensch, das habe ich mir damals mit 14, 15, 16 habe ich mir das abgeguckt oder vielleicht auch später dann im Training und habe mir das drauf geschafft und das ist quasi jetzt mein Birgit-Move.
3: <lacht> ja, ob man das jetzt Birgit-Move nennen kann, weiß ich nicht, aber ich weiß noch, dass Sie ähm, gerade vorne auch als Mittelstürmer ähm, Stürmerin dann eben auch oftmals ja einen Gegner am Rücken hatte und mhm. den Ball abschieben musste. Und das ist, egal auf welche Position du teilweise spielst, eben auch ganz elementar wichtig, ähm, um den Ball in den eigenen Reihen zu behalten ähm, und da eben den Körper zwischen Ball und Gegner zu bringen. Von daher, glaube ich, äh, kann man sich da auch, wenn man vielleicht unterschiedliche Voraussetzungen oder unterschiedliche Positionen hat, dann eben auch gerade in dem Punkt was abschauen. Und ich glaube, das habe ich mir auch abgeschaut und ähm, ja, versuche da natürlich auch immer mein Bestes zu geben.
0: Okay, dann wissen wir jetzt, wenn Sie einen Ball abgeschirmt haben, <lacht> vielleicht war da ein bisschen Birgit Prinz drin. Wobei, wer mit Eva Pajor und Alex Popp in der Mannschaft spielt, vielleicht gibt es da noch viele andere, die man auch noch mit reinnehmen kann. Wissen Sie denn schon, wie Sie dem Fußball oder ob Sie dem Fußball erhalten bleiben werden nach dem Ende Ihrer Karriere, was ja hoffentlich noch eine ganze Weile hin sind, aber Sie haben ja Sportmanagement studiert und abgeschlossen. Gibt es da schon konkrete Pläne?
3: Konkrete Blinde tatsächlich noch nicht, weil ich natürlich auch ich noch das ein oder andere Jahr vor mir habe. Aber natürlich möchte ich mich für die Zeit nach der Fußballerkarriere auch gut aufstellen. Und es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwie auch dem Fußball erhalten bleibe. Aber wie das letztendlich dann aussehen wird, das weiß ich aktuell noch nicht.
0: Muss ja auch jetzt noch nicht sein. Svenja gut ganz vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Und so endet Rasenfunk Kurzpass Nummer 249. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung. Wenn ihr denn schon Rasenfunk-Unterstützerinnen und Unterstützer seid, ansonsten, falls noch nicht geschehen, dann denkt doch mal drüber nach, ob ihr den Rasenfunk finanziell was Gutes tun wollt. Unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie das geht. Ganz herzlichen Dank an meine drei Gäste, Annika Becker, Daniel Hohlfelder und Sven Jahud, wir hören uns an dieser Stelle wieder am Donnerstag mit dem nächsten Kurzpass. Dann wird am Wochenende eine Schlusskonferenz erscheinen. Und nächste Woche geht es natürlich auch weiter mit der Frauenbundesliga hier im Rasenfunk. Das wird dann Rasenfunk Kurzpass Nummer 251. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.